0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Pistoleiros e Pistoleiras, ao Pistolando 164, eu sou a Letícia da Kerr. Eu sou o Thiago Corrêa. Muito que bem, seu Thiago, comentários sobre o episódio passado, sobre o 163, que sendo ímpar é um episódio com convidado, ao contrário deste, o 164, dizendo par, não tem convidado, somos só nós dois discutindo, discutindo não, comentando. É notícias boas, mais e feias.
1: Então, o 163, ele rendeu, né? Ele rendeu pra é. caramba, inclusive e lá deu. nos nossos grupos de apoiadores e tal, porque a discussão, justamente o que a gente gosta que aconteça, que é ela se espichar, né? Ela só começa no, no, no programa, a gente só dá um start mesmo, e depois a gente conta com a participação de todo mundo pra fazer ela se desenvolver e até pensar em outros pontos que que a gente não tinha levantado, né? E muito... Fiquei muito feliz disso isso ter, de fato, acontecido nesse episódio, né? Esse episódio uhum. foi muito produtivo da parte de debates.
0: Foi bastante, né? Bastante. é Um assunto que inflama. E... e bem, bem bacana, assim, o... o... O Jefferson é muito gente boa e fala muito bem, então acabou sendo ah, bem bacana por hum, mérito facilita dele. Facilita altos pra gente, né? Porra pra caramba. e Enfim, foi ótimo. Que bom que bom que o pessoal gostou quanto a gente achou que iam gostar mesmo. Foi legal. Sempre bom quando a repercussão é igual ou maior ao que a gente estava esperando, né? Assim, em termos de positividade.
1: Bem, fiquei feliz Sim, também. Sim, senhora. Sim, senhora. Deixa eu te dar uma informação, Letícia. Diga, senhora. ó. Uh... Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Esse é o artigo 164 do CPP. Meu Deus do céu. Do Código de Processo Penal.
0: De onde que você tirou isso, Thiago? Sério? Eu não sei. Caraca, que tradição horrorosa. Isso tá que pariu. Eu prefiro a do Pokémon.
1: <risos> Qual é o Pokémon Mil 64? Vezes. Deixa eu ver aqui 1,64 um, é... Noctal Ah, é aquela coruja escurota, não se nada. É, a coruja noturna lá, né? Não, a
0: coruja é chata pra caramba, não faz nada a coruja Mas eu tenho ela Shine, então tá beleza Escuta, vamos começar? O que, que é
1: ela Shine? Como assim?
0: É um marronzinho diferente Ridículo, nem parece que é Shine, é daqueles que a gente fica frustrada é,
1: Entendeu? Entendeu? Você se entregou para NFT, né? Um eu monte de, de, de desenho parecidinho que muda um pouquinho e, ó, oh, meu Deus É, eu, eu
0: tenho só porque, só porque é Shine. <risos> só isso. Ok. Bom, vamos, vamos começar então, seu Tiago?
1: Ah, vamos, vamos, vamos. Eu ver. acabei de falar do, do, da repercussão que deu no nosso grupinho, então eu acho que a gente podia falar do grupinho agora, né? Fala do grupinho então. Então, para quem é, contribui para a gente manter o nosso programinha aqui de pé e pagando suas contas sem que a gente precise tirar do bolso, o que já é um lucro ótimo, né? Tipo, Porra. só o fato de não precisar tirar do bolso já é ótimo. Se você puder contribuir conosco a partir de 5 reais ou a partir de 1 um dólar, você ganha como brinde, como prêmio, sei lá, não sei como chamar isso. Recompensa. É, a particip... Recom... Exatamente, recompensa. É, a participação no nosso grupo fechado para apoiadores. Um grupo que tem gente de tudo que é experiencialização. <risos> Hoje a gente estava é. falando sobre Enema de Tamanduá. E...
2: <risos>
1: então, assim... Cortesia é, acontece... do André. Um beijo pro André. <risos> acontece de tudo lá. E além desses grupos, a gente tem toda uma família, uma literal família de outros grupos que são todos da, da, do grande conglomerado pistolândico. É, entre eles, nós temos um, um de... É, o playlist holando que é sobre música, né, independente do gênero. O Pistolendo, que é o clube do livro. O Pistovendo, que é o grupo de filmes. O Pistoliglotas, que é a turma dos estudos de idiomas. É, o RuPaul sobre RuPaul's Drag Race. Uhum. O Pilotando, sobre Fórmula 1. O Pistolatletas, sobre atividade física, malhação e troca de figurinhas lá do, dessa turma toda marombeira o campeonato catarinense
2: que é o grupo de
1: notícias e comentários sobre a Copa do Mundo que inclusive vai ter bolão se você quer participar do bolão olha eu, eu, eu não quero, mas eu quero
0: falar mal das camisas
1: a nossa mãe do céu, a gente vai chegar nisso deixa eu terminar só a lista que a gente vai falar disso o Play Stolando, que é o grupo de joguinhos de videogames, de tabuleiro, de amarelinha, de luto política. <risos> uh, hoje no Playlist Stolando a gente tava falando sobre várias vertentes de jogos com política no meio, inclusive. Tem o Works and Resources, tem o. como é que é o nome do outro lá? Revolutions and. In... não sei o quê. É, tem um jogo que é um simulador de geopolítica. A gente tava falando de uma cacetada de coisa hoje lá. Tem a Pastelaria dos Ouvintes, que é o grupo de comidinhas, receitas e alguns crimes alimentares. Tem o shit Holando, que é o nosso grupo de memes e posting que sempre bomba todo dia. E o Planto Holando, sempre. que é o grupo para pais e mães de planta. Além disso, se você quiser, de alguma forma, participar do, dos nossos conglomerados telegrâmicos aqui, mas você não, não quer ou não pode contribuir financeiramente para que essa parada aconteça, nós temos um canal e esse canal é aberto, que é o t.me barra rejeitados bmf e ele é exatamente o que o nome diz são links de notícias que ou porque não é, ou porque a gente já tem link demais, no caso eu <risos> ou então porque eles já envelheceram muito ou não valem trazer para uma para uma discussão aqui, mas não vale a pena jogar fora. A gente deposita lá e lá, inclusive, tem uma caixinha de comentários. Cada link tem seu pedacinho de comentários lá para a gente poder expandir essa conversa, mesmo para quem não é apoiador. Então, fica a dica. Nos ajudem a chegar nos três dígitos lá em pessoas não rejeitados BMF. <risos> e... e é isso, dona Letícia. Como é que faz para participar disso aqui tudo? Os links.
0: É, catarse.me barra pistolando e uhum. ou então estamos no picpay com pistolando ou então estamos também é, cadastrados para receber pix pela chave contato pistolando.com e para quem tá fora do país patreon.com barra pistolando a gente agradece muito, muito, muito
1: perfecto é, dito isso, podemos começar o BMF, Dona Letícia?
0: Por favor, antes que eu desmai... Se a pessoa está
1: chegando de Marte hoje, o que é BMF?
0: BMF, eu já falei no começo, né? BMF é o bom, mais feio. Então. falei, falei, ideia deixa. Ah, São os episódios ímpares então em tá. que somos só nós, comentando notícias boas, mais e feios. E okay. Então é isso aí, é isso aí. Eu tô com dois bons hoje
1: então nós estamos casadinhos. Dois bons aqui também. Tá. Você quer começar?
0: Começo. Vou começar com uma notícia de um site chamado Futurism. É uma notícia de junho, 14 de junho. E quem me passou foi a Nessa. Um beijo para a Nessa, que inclusive é, recomendou o nosso episódio sobre museus na última newsletter dela. E quem não assina, está errado. Vou deixar lá na, na postagem o link pra vocês irem lá assinar a newsletter porque vale a pena uh, é uma notícia relativamente curta mas ela é muito legal, olha só hum. uma tartaruga gigante que se pensava ah. que estava totalmente extinta foi encontrada de boa, Chile numa ilha aonde? numa ilha chamada Fernandina que na verdade é uma ilha vulcânica na parte oeste das Galápagos. E ah, o nome dessa tartaruga é Fernanda. <risos> por causa da ilha Fernanda. Por conta da ilha, claro. Uh -huh. E o pessoal chamava ela de Fern. E uh, é legal porque o nome dela ela é uma tartaruga gigante, o que já faz dela uma coisa muito maravilhosa. O nome científico dela é Quelonoides Fantásticos, porque ela é de fato fantástica. E uh, parece, o assim, pessoal achava. Ela é bem, ela é gigante.
1: Tá, ah, é mas gigante. eu pensei que. É que quilonoides, imagino que tem a ver com o casco, certo?
0: Sim. Ela tem, ela tem um casco em forma de cela de cavalo, assim. É uma coisa meio diferente. Ah,
1: tá. Mas não é. Não, é...
0: Assim, você tem que parar pra olhar, entendeu? Você não vai uhum. olhar e falar, nossa, é um casco piramidal, de cabeça
1: pra baixo, <risos> rosa. Não é isso. Entendeu? Ele tem que um que formato que é, difer é
0: diferente dos outros. E, é, enfim... ela É que aí, pelo nome aí, eu
1: imaginei que tivesse algum desenho naquelas... nos gominhos do casco.
0: Não, sabe? não tem nada. Pelo menos pela foto e pela, pelas outras coisas eu fui ver no, no, nos links depois pra ver melhor a cara dela e não, não tem nada de mais. Não. Mas, imagina Eu enfim, imagino o
1: nosso apoiador, o André, tendo um AVC comigo chamado de nossa, gominhos. Nossa, ele tá chorando. É. <risos> tá.
0: Ó, é... Achava-se né, que essa espécie estava extinta assim, há mais de um século. Né? Hum. E os cientistas achavam que, essa, que esse desaparecimento, essa extinção da espécie, fosse por causa de séculos e mais séculos de erupções vulcânicas. Porque essa é uma ilhota que só tem aquele vulcão ali. Tá? Uhum. Só que aí, em 2017, uns rangers, lá, o pessoal do, do Parque Nacional das Ilhas Galápagos, encontrou um sinal de esperança para essa espécie. E acharam traços, restos do cocô dessa tartaruga. Hum. Aí falaram, que porra é essa e tal? Só dois anos depois é que foram achar a Fernanda.
1: Eu, 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 eu sei que não tem nada a ver com o que você tá falando agora, mas eu preciso tirar é. isso do meu peito. É. As Ilhas tartaruga Galápagos... tartaruga faz cocô? É. Não, as Ilhas Galápagos, elas fazem parte do território do Equador. Elas hum. são ilhas equatorianas. Sim. É, o fato dela se chamar Fernanda e as pessoas chamarem ela de Fern, ao invés de hum. Nanda, tá me incomodando muito. Assim. Foram, foi, foi gringo que achou essa porra? Não. Ah, porra, por que então chamar de Fern?
0: Não, não sei. Não sei, não sei. Aff. O... o... Eles, a, tem uma iniciativa chamada Giant Tortoise Restoration Initiative que uhum. é um, uma iniciativa ali para justamente tomar conta das tartarugas gigantes né, ali nas Galápagos, Eu não sei quem administra esse negócio mas assim não sei, não sei quem foi só falou que foram esses rangers que acharam os traços do cocô e que depois uma equipe de pesquisadores desse, dessa iniciativa descobriu a tartaruga. Eu não sei o nome da pessoa que descobriu.
1: Então, então tá. Eu pensei que tivesse aí alguma sim. coisa sobre a universidade, alguma coisa assim.
0: Não, não tem. E e aí, só que o negócio foi o seguinte, como... Eles ficaram muito intrigados com essa descoberta, né? Falaram, gente, como assim, né? A gente achou que não tinha tartaruga nenhuma aqui há mais de um século. Agora achamos um cocô e depois do cocô veio a tartaruga. Só que aí falaram, cara, mas... Assim, a última tartaruga gigante fernandina, né, a última tartaruga dessa, dessa espécie conhecida, que era o um macho só um macho, tinha sido tirado da ilha em 1906 e a Fernanda é bem menor do que esse espécime macho de 1906 e também não tinha, a Fernanda não tem essa cela com esse formato esquisito Eles falaram, hum. porra, será que é a mesma espécie? ou estamos ficando maluco." Para poder autenticar geneticamente o bicho, né, tiveram que é, colher sangue e, e, e comparar com um pedaço de osso desse macho, né, que não, coitado nunca deram nem nome para ele, e aí mandaram para a Universidade de Princeton,
2: uhum. e
0: aí os cientistas fizeram a, a, o sequenciamento genético, compararam, publicaram, inclusive depois saiu um artigo num, num, num journal lá e tal, e viram que, de fato, é a, a Fernanda é uma Fernandina Giant Hortus. Ela é mesmo da mesma raça, da mesma espécie, não raça, um idiota. Da mesma espécie que o tal macho sem nome lá de 1906. Né? E uhum. é, ao mesmo tempo em que eles conseguiram mostrar, através desse sequenciamento genético, mostrar a conexão entre a Fernanda e a Fernanda, e o Fernando, digamos assim, que é o macho de 1906, também uhum. conseguiram comprovar que essa é uma espécie diferente de outras duas outras espécies de tartarugas gigantes que existem nas outras ilhas, né? Uh. E, e ficaram muito surpresos porque quando eles quando eles viram gente realmente é uma Fernandina que todo mundo achou que estava extinta, o pessoal ficou super contente, né? E agora Começando a, a, a ter esperança de que haja outros exemplares na ilha, né? Porque você tem uma, e ela
1: pode ser que tenha outra. Tem alguma estimativa da idade dela?
0: Tem, ela tem provavelmente uns 50 anos, provavelmente uhum. vai viver até 200, né? Uhum. Se forem fazer a conta em anos humanos, a Fernanda deve ter uns, deve estar uns 20 aninhos, cheia de amor pra dar então estão tentando apesar de ser um, essa ilhota lá da Fernandina ser um lugar terrível de explorar, né, como é, em termos de logística mesmo, é difícil mas se conseguirem é, andar por ali o suficiente para fuçar e ver se encontram um macho a espécie pode ser que consiga sobreviver o que é muito maneiro né uhum. e, e aí tá lá a carinha dela lá, a foto tá com o texto por cima então não dá para ver direito a carinha dela mas. Mas ela é bonitinha, como toda tartaruga. E é sensacional. Muito sensacional. bom. Muito bom. Né? A Fê. Tomara. A Fê. Tomara tá lá.
1: que. Que provavelmente colocaram um equipamento de rastreamento e tal nela. Né? Ah,
0: devem ter colocado, porra, uma parabólica inteira em cima da, da coitada da Fernanda. <risos> tipo, miga, não some.
1: <risos> Andando com uma antena de 5G. Não nossa, some, entendeu? Bota um <risos> neon
0: em cima dela, assim, todo dia, tarde, solta um fogo de artifício pra saber onde ela tá. Tem... É, mas eu achei muito legal. Fernanda me deixou felizinha, assim. Esse site, muito de Deus, bom. é bom cheio de propaganda terrível, mas... E já Qual entregou. é o site, é, Futurism E aí uma coluna aparentemente Chamada The Bite
1: Ah, eu já, eu já Vi alguma coisa desse site Eu, eu, eu acho que eu nunca que trouxe nada dele Mas eu já vi alguma coisa dele Muita propaganda, e tá me deixando doida Mas como já acabei <risos> a
0: notícia, tá tudo bem Mas eu fiquei tão feliz com a Fernanda que foda-se Acabei Muito
1: bom, e, e já, já cumpriu a nossa cota de bichinhos do dia Aí ah, né? é ruim, tu que pensa <risos> Ok Vai lá. Posso ir aqui então? Deve. Ah, a minha notícia boa, a minha primeira notícia boa, vem de um jornal aqui marxista chamado Forbes. <risos> <risos> é, a minha notícia vem da Forbes e a versão em português. Mas ela é muito massa e foi me enviada pela Carol Modesto lá no Twitter. Ela me mandou via DM, já fica aí o convite. Se você tem uma notícia que acha que cabe aqui, manda, manda pra nós. Manda pra nós que a gente vê o que dá pra fazer aqui, hein. No mínimo, no mínimo, ela vai parar lá no Rejeitados do BMF eu já falei. Isso aí, E você vai curtir essa parada, porque saca só, é um adesivo de ultrassom que pode permitir ver dentro do corpo pelo celular. o que... Isso é um bagulho, assim, né? é aquele arrasa-quarteirão, né? Isso tem potencial de mudar a medicina, assim, né? E foi desenvolvido pelo pessoal do MIT, né? Do Instituto hum. de Tecnologia do Massachusetts. Eles criaram um adesivo do tamanho de um selo que produz imagens de ultrassom de alta qualidade de órgãos internos e pode ser usado para monitorar a atividade de músculos e órgãos em dispositivos eletrônicos Gente O adesivo já foi apresentado Na revista Science Na quinta-feira Dia 28 de julho Agora E produziu imagens de alta resolução Que permitiram a equipe Observar alterações nos vasos sanguíneos Órgãos oh. e músculos Involuntários que realizaram Diferentes atividades físicas Olha só. Um la... Cara, isso é, é muito maneiro. Isso é maneiro é muito maneiro mais mesmo. Sim. Aí, um lado do dispositivo, ele tem hidrogel sólido, que é, hum. imagino que seja o mesmo gelzinho lá que passa na barriga da gestante, né?
0: Acho que sim, mas não, não posso que é confirmar. O, é,
1: o mesmo usado no ultrassom tradicional. Hum. E enquanto o outro lado é composto por transdutores que enviam ondas sonoras e traduzem os sinais equados em imagens.
0: Tá, é ultrassom, não tem aí nada de é. novidade, novidade de é formato.
1: É, a equipe de MIT diz é que mesmo. a saída visual de alta qualidade do adesivo pode apoiar a observação da progressão de tumores e o diagnóstico de doenças. As Gente... mulheres grávidas também podem observar o desenvolvimento dos seus fetos no útero e os atletas podem monitorar sua atividade cardíaca e muscular ajustando seus treinos para evitar dores ou lesões embora os adesivos dejam, ah, devam xixi. ser conectados a uns transdutores, é, o dispositivo que pode converter as ondas sonoras em imagens, né, que é o tal transdutor, embora os adesivos devam ser conectados a transdutores, é um grande progresso de ultrações, ultrassons? Não. Ultrassons portáteis <risos> ou máquinas enormes é, tradicionalmente usadas em hospitais. Os engenheiros do MIT estão trabalhando em uma versão sem fio do adesivo, se comunicaria com tel telefones celulares por meio de algoritmos de inteligência artificial que analisariam as imagens e tornariam o processo tão vestível e acessível quanto comprar band-aid na farmácia.
0: Gente, que coisa sensacional.
1: Imagina você poder ir na farmácia, comprar um adesivo, bota na barriga, aplicativo e o ultrassom tá feito.
0: Sensacional. É,
1: isso é muito foda, isso é muito foda. É, a quantidade de horas de imagens contínuas que esse adesivo pode produzir, pode chegar a 48 horas. Gente! Então você consegue ter um, um, uma observação de longa duração, né? De realmente uhum. observar a progressão de alguma coisa. É, o que ainda não se sabe é quando a versão do, do adesivo será lançada e o custo disso, né? Pra poder... Disponibilizar para consumidores. Mas só o fato de existir, assim, né? Agora é uma questão de miniaturizar, de desenvolver a técnica e baratear os custos, mas é Pior um já muito, foi. muito foda. Pior muito já foda, foi. Feito. Claro? Claro.
0: Pô, bom demais, cara. Que maneiro. Amei, amei, amei. Muito foda.
1: Ma muito imagina, foda. você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe que as pessoas vão comprar esse daqui e levar o adesivinho com o aplicativo instaladinho tal para chá de revelação né? tipo eles é, vão um fazer a revelação vem, sim, né? na hora é, tem que acabar o
0: chá de revelação e eu só não vou dizer que tem que acabar a pessoa que inventou o chá de revelação porque essa pessoa já pediu desculpas e já pediu para as pessoas pararem de fazer essa merda entendeu mas enfim é, olha muito muito excelente como eu diria a Peppa Pig tá de parabéns tá muito bom, de tá muito parabéns bom. eu notícia fresquinha
1: tem uma semana isso
0: ó oh. essa é muito boa eu vou com uma bem legal também viu essa Opa. minha segunda aqui é uma da Fapest, apesar dela ser do ano passado de outubro de 2021 ela ainda é muito legal ela hum. fala de uma tudo bem que tem tem várias coisas dela que me irritaram tá mas enfim começa pela primeira palavra que é startup do interior paulista,
2: <risos>
0: conecta produtores rurais e apicultores com o objetivo de aumentar a produtividade no campo de forma sustentável. E sustentável também me irrita, porque é uma palavra que é usada com a bunda, né? Mas, enfim, a, a ideia é bacana. Vem, vem, vem aqui prestar atenção. É, é uma startup brasileira chamada Agrobi. Que se inspirou hum. na dinâmica da vida urbana para movimentar o setor agrícola nacional. Tá aí tudo, pé, tudo pé, péssimo, né? Apelidada de Não, Uber das abelhas. Aí, continua esse péssimo. Esse
1: textinho aí é, é bem coisa de é, startup que tem mais marketing do que desenvolvimento. Aham,
0: uh -huh, uh -huh. Apelidada de Uber das abelhas continua péssimo. A AgriTech hum. continua péssimo. De Ribeirão Preto, no interior do Paulista, continua péssimo. É. <risos> Oferece um serviço parecido ao do aplicativo de mobilidade, só que em vez de conectar motoristas e passageiros, ele faz a ponte entre agricultores e criadores de abelhas. Hum. Aí, aí você fica, pô, que merda, né? Porque fica explorando a galera e tal, não sei o quê, Só que, não, calma.
1: Tá? Porque o aplicativo já, já tô não... imaginando para onde isso vai, mas vamos O aplicativo ver não
0: é só colocar em contato os agricultores e os criadores de abelha. né? Ah. O, que, o objetivo do, do aplicativo, na verdade, é po possibilizar Possibi que é? Misturei os dois. Possibilitar é porque é, é possibilitar e popularizar. aí Eu fiz a, o, o mix. Possibilitar ah, e popularizar a polinização assistida, que é simplesmente você introduzir no ambiente agentes polinizadores, que nesse caso são as abelhas, né? Lembrando que não são as uhum. únicas coisas que polinizam, mas a abelha talvez seja um pouco mais fácil de administrar porque rola uma certa experiência. Né, para elevar a produtividade das lavouras. E aí é um programa da FAPESP, um programa chamado Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Então, essa base de clientes é formada por mais de 200 agricultores de nove estados diferentes, por 60 mil colmeias de apicultores e meliponicultores, que são aqueles criadores daquelas abelhas sem ferrão. Né? E, através desse aplicativo, os produtores rurais solicitam o um serviço de polinização e tem acesso, assim, então, aos fornecedores de colmeias. É um aluguel de colmeias mesmo, né? Como já acontece, uhum. acontece em vários lugares do mundo. Não é novidade. Aí, a Agrobi faz as intermediação fica com o equivalente a 30% do valor pago pelo agric agricultor ao apicultor. Aí você fica, hum, explorando aí a galera. Mas não. É, é. Não. Porque quando o agricultor solicita o serviço, a Agrobi manda uma equipe para fazer uma avaliação da lavoura, a, as, as pessoas vão lá na lavoura, ah. para estabelecer qual é a espécie de abelha mais indicada para aquela lavoura, qual a quantidade, em que pontos da plantação as comércias têm que ser instaladas, esse tipo de coisa Tem toda. Tem isso,
1: é? Tem. Tem isso? Tipo, espécie de abelha para determinada... Tem,
0: porque tem umas que são mais especializadas nisso ou naquilo, ou tem mais afinidade por essa ou por aquela planta, né? É, tem, sei lá, o corpo pega mais o pólen daquela que não daquela outra, ou sei lá, mas devem ter um milhão de variáveis nisso aí. E eles sabem desse negócio, então eles fazem todo um plano, né? aí identificam os criadores das abelhas mais próximos da propriedade para garantir uma logística melhor. porque Quanto mais perto... É, quanto mais próximo for o apicultor da, da lavoura, né, menos estresse de deslocamento tem para as abelhas, tem uhum. menor custo, obviamente, por causa do deslocamento e também menos Sim. impacto ambiental, né, porque deslocamento curto acaba gerando menos emissão de carbono, o que é bacana. Então isso aí já desfez toda a irritação que, que teve no, no começo, já, eu já achei legal, né. Uhum. Aí então ele começa, o artigo continua explicando a relação entre as culturas agrícolas e, uh, e a polinização por animais, né? E aí, um estudo feito em 2015 por pesquisadores da USP e da Federal do Ceará concluiu que das 141 principais culturas agrícolas brasileiras, 85%, ou seja, 60%, dependem de polinização animal. E isso porque algumas plantas que são cultivadas são muito dependentes de polinização cruzada, quer dizer, de troca de pólen entre plantas que são geneticamente diferentes, né? E quem uhum. faz isso são as abelhas. E aí o artigo dá como exemplo maracujá, melão, maçã. Sim, uh, sim. E nessas culturas não há produção sem ação de abelhas ou de outros insetos polinizadores. E é basicamente Simplesmente toda a,
1: a cultura de, de agricultura familiar, né? Tipo... O pau no cu da soja e do milho não, não vai usar um serviço desse tipo, né?
0: É, ele menciona alguma coisa desse tipo lá na frente, mas sem dar mais detalhes, mas vamos, vamos, vamos lá. Né? Outras hum. espécies de planta conseguem produzir os frutos com auto-polenização, ou seja, com pólen delas mesmas. Né? E um exemplo é o café, a soja também, o tomate também, o morango também. E, assim, nesses casos, o produtor consegue produzir sem abelha, só que a polinização cruzada, ela aumenta não só a quantidade de frutos e sementes, mas é, também a qualidade. Porque quando você tem biodiversidade, quando você tem maior variabilidade genética, você normalmente tem uma melhora na, na produção. Né? E aí essa pesquisa da USP e da Federal do Ceará estimou que a contribuição econômica dos polinizadores para a agricultura nacional esteja na casa de 12 bi, bi, bilhões Nossa. por ano, equivalente a 30% do valor da produção anual das culturas que dependem de polinização. É coisa pra caceta.
1: Pra caralho, pra caralho. Não é? É.
0: Aí tem toda uma, uma chatice aqui falando da agrovenha, um clube de investimentos para inovação no campo, não sei o quê, né? foda-se. Né? Mas, é, basicamente, o que acontece é que os apicultores e os meliponicultores vendem a produção em uma determinada época do ano. E no resto do ano ficam só arcando com os custos para manter as colmeias. A ideia do aplicativo é que ele consiga preencher esse calendário alugando os enxames no resto do ano, enquanto não está produzindo. Né? E, e também tem o caso, por exemplo, das abelhas sem ferrão que produzem pouco mel, mas que são excelentes polinizadoras para algumas coisas. Né? E com a polinização uhum. assistida, é, teve um, ele comenta aqui, um, ele é uma pessoa entrevistada, que o meliponicultor da rede deles conseguiu triplicar as abelhas em dois anos. A abelha fica felizona da vida, polinizando, né?
1: Ótimo. É, desse ponto de vista é bastante interessante porque, tipo, uma abelha que produz pouco mel teria baixo interesse comercial, né? Se o cara consegue fazer algum dinheiro com esse tipo de locação aí... Exatamente. É, Já é até uma, uma possibilidade de, de salvar a espécie mesmo,
0: Exatamente, né? exatamente. E de outra forma seria solenemente ignorada, né? Uhum. Uh, aí tem toda uma, uma, uma parte aqui sobre inteligência artificial internet das coisas, já fiquei hum, né, falando de tirar foto dos quadros de criação lá das colmeias ali, né, para poder fazer para poder fazer uma análise instantânea da imagem, saber se as colmeias estão bem, se elas estão adequadas se elas podem ir a campo e tal e aí começa já o um deep learning não sei o quê, ninini, mimimi, já ah, que já comecei a é, bom, mil. Né? é, é, é mas, de alguma forma, isso poderia atender as, as propriedades com mais rapidez, né? Tipo, a pessoa consegue ver remotamente se as colmeias estão bem e estão com, né, com possibilidade de serem levadas para a propriedade que precisa delas, sem precisar ficar indo lá verificar as abelhas, né? Podendo ver a distância e tal. Mas, enfim, não, não importa. A parte mais interessante disso tudo é, o, é essa parte inicial mesmo do, do, do artigo, né? É muito, uhum. é muito, muito legal, Aí eles contam como começou o projeto, as pessoas, como as pessoas envolvidas se conheceram. Né? E, e aí é nesse momento em que uma das pessoas envolvidas fala sobre a polinização da soja, mas não, não dão mais detalhes, então não importa. Mas é, é muito legal porque é, você, obviamente quando você usa uma coisa desse tipo, quando você melhora a produtividade usando um meio sustentável, você precisa de menos agrotóxicos. Né? Você usa menos defensivos Porque a tua, a tua lavoura é melhor uhum. né? e, é, Além disso, você tem Aquilo que já já mencionei De você fortalecer a biodiversidade Porque você leva pólen de uma flor para outra E, portanto, você aumenta os cruzamentos E aumenta a biodiversidade Que é uma coisa legal né? E aí tem um pesquisador da Embrapa Que é... é entrevistado, que ele fala também que plantas que são bem polinizadas são estimuladas a produzir mais hormônios, hormônio natural da planta mesmo. E isso resulta em frutos melhores. Então ele falou que, por exemplo, no caso do morango, é, a produtividade não é aumentada, você não tem mais quantidade de morangos sendo produzidos. Mas os morangos hum. são maiores, são mais bem formados, são mais doces, tem a parte externa mais resistente, portanto duram mais na prateleira e isso também se aplica o tomate e para outros cultivos então acaba sendo bom em simplesmente todos os pontos de vista todos ah, mas aí ele assim, também fala do eu, café eu, eu, se, uhum. se,
1: se o morango fica maior eu consideraria isso um ganho de produtividade ainda mais ainda que ele não produzisse mais frutos mas seus frutos são maiores
0: é, sim mas a quantidade a quantidade de morango não aumenta né normalmente é aqueles morangos muito grandes quando você compra Aquela caixa com aqueles morangos gigantes, quase sempre não tem gosto de merda nenhuma. Os mais docinhos Sim. são os menores, são os mais concentrados. Né? E nesse caso, não. Eles, além de serem maiores, eles são mais bem formados, são mais doces também e são mais resistentes. Morango uhum. é, é uma lavoura complicada de, de você transportar, né? Uhum. E Sim. o tomate também. Vale também pro tomate isso tudo que ele falou. Aí depois ele fala de culturas que não dependem de abelhas, como por exemplo a do café, mas que elas também podem se beneficiar por esse desse lance da, das abelhas. né? Porque é uma, é uma espécie que se autopoliniza, mas quando você coloca abelhas na lavoura, há uma, um aumento de 20% mais ou menos na produtividade. E, além disso, isso que eu achei bem legal, os grãos que são polinizados pelas abelhas é, acabam resultando numa, numa bebida, num café, de qualidade bem superior. Por quê? Não se sabe direito, mas uma hipótese é que os grãos acabam ficando muito parecidos, homogêneos. Por hum. quê? Porque você tem muitas plantas sendo polinizadas ao mesmo tempo. Então o estágio de maturação é mais ou menos o mesmo para todas as plantas no momento da safra. Você ah, não vai ter tanta que... diferença do estágio, do estágio de, de maturação porque foram polinizadas mais ou menos no mesmo momento que foi aquele dia lá que você largou as abelhas lá no, na plantação.
1: Não então, vai ter um grão tem... assim um pouco mais verdinho que acaba sendo torrado. Exato, junto, você
0: é? tem vai ter os. Exatamente. Você vai ter é, uma quantidade de grãos mais homogênea, né? vai ser, vão ser mais parecidos. Então, na hora de, de, de fazer a torrefação, ela vai ter mais ou menos o mesmo efeito sobre todos os grãos, o que torna a bebida final melhor. Isso eu achei sensacional. Eu não, jamais, jamais concluiria uma coisa dessas na vida, ever. E achei muito maneiro. Então, apesar de todo esse blá-blá-blá de startup, eu achei que tinha muita coisa interessante nessa, nessa matéria para trazer. Então, valia a pena. Uhum. E mesmo sabendo que tem agrotech e essas palhaçadas todas no meio. Achei muito legal. <risos> e, pô, salve as abelhinhas. As abelhinhas são legais. Vamos tomar conta das abelhinhas. Né?
1: E é isso aí. Ah, maneiro, maneiro isso aí. Maneiro, né? Hum, bem bacana. Da hora, da hora. Hum. Uh, minha vez? vai, vai você tá, eu vou com uma notícia aqui que já não é exatamente nova nova ela é de abril do ano passado mas ela é muito maneira, é do jornal La Cesta que é um jornal da Espanha, um jornal madrilenho hum. e um cara aqui que é o Manu ele tem, uma, ele tem uma vovó e hum. a vovó dele é, não tem, não tem é, afinidade com a tecnologia e tal, né? Mas ela vive sozinha e com a idade, ela já tem 96 anos. Hum. Ela precisa estar tá sempre em contato constante com a família, né? para até para dar notícias, para dizer se precisa de alguma coisa, esse tipo de coisa. Mas, assim, fica muito difícil de fazer esse tipo de coisa quando não se tem é, afinidade tecnológica, uma vez que a gente está num mundo que, meu, qual foi a última vez que você recebeu uma ligação que não era uma ligação de WhatsApp, assim, que não, hum. que era no telefone mesmo, né? Fora hum. que a ligação telefônica não é exatamente barata, é, ainda mais quando você compara com ligação de WhatsApp, de Telegram, que o custo é literalmente zero. Então, um cara aqui fez uma parada muito maneira para que a vovó dele pudesse usar o Telegram. Ah, olha só. E ele criou uma caixinha chamada YayaGram. Yaya, que é ah, meu vovó, Deus. né? é vovó. Uhum. E, e a caixinha, é, ele... Ele usou um Arduino, um Arduino não, o, caralho, cadê o, cadê o nome do outro bagulho aqui, esqueci. Eu tive um professor Rasper... italiano chamado Arduino, Ra... tu acredita. Tá falando sério?
0: Seríssimo, chato pra
1: caceta. <risos> ah, se bem Antipático, que o Arduino, fedido. se eu não me engano o Arduino tem esse nome por causa do desenvolvedor, não é? Eu não tenho a menor ideia, eu só sei que ele era muito chato. É... Eu, eu acho que sim, eu não tenho essa certeza agora. Eu sei que saiu uma versão brasileira, né? O Arduino ele é um, um hardware livre, né? Então você uhum. pode meio que copiar ele é, livremente e fazer as suas melhorias, as suas alterações para ficar é, melhor para o seu uso, né? E aí tinha um Arduino brasileiro que... É, eles sempre tentam manter o hino do final, né? Para dar essa, essa verossimilhança com o original... O brasileiro hum. se chamava Severino, <risos> que é muito bom, é um nome muito bom, uh, mas voltando aqui para para nossa vovozinha de 96 anos, ela não conseguia manejar um, um smartphone e tal, mas ela precisava fazer essa comunicação com os seus netinhos, então o que, que o cara fez? O cara pegou uma, uma caixinha, que parece aquelas caixas de charuto, de madeira, sabe? E ele Sim. montou dentro dessa caixa Todo um hardware Que conversa com a API do Telegram Que é a aberta Então ele fez Todo um, um dispositivo Analógico Que se comunica com o Telegram E aí via Telegram Ela consegue falar com os seus sete netinhos Ah gente então, Que fofuxo eu, eu vou te passar aqui A imagem do negócio Porque você vai achar muito maneiro ele tem um cabo, que daí ele tem um, um, um ponto principal, e depois uma fileirinha com sete outros pontos, né? Que é como se fossem aquelas telefonistas de antigamente ali, conectando a sim, linha. Sim, sim. E cada um desses outros pontos é um dos netinhos. Gente, então ela conecta com o do netinho... E depois ela tem um botão vermelho, que é tipo aqueles botões de fliperama mesmo. Sim. A partir do momento que ela... Muito bom. A partir do momento que ela aperta o botão de fliperama, o microfone é ativado. Aí ela pode falar o que ela quiser. Quando ela soltar o botão, a gravação é encerrada e enviada para o netinho que está conectado.
2: Que legal. E assim ela
1: consegue se comunicar por voz via Telegram, mesmo sem utilizar um smartphone. Além disso, ainda tem uma impressorinha, tipo as impressoras de, de recibo de cartão de crédito, sabe? Sim, aham. Uhum. E se alguém mandar para ela uma, uma resposta em texto, claro, porque o, o dispositivo não tem alto-falantes. Então as pessoas não respondem por voz. Ela manda ah, por voz, porque é mais entendi. fácil do que ficar digitando, né? Sim, sim, sim. É... Tem toda essa questão de usabilidade, de, pô, para ela não é tão fácil digitar, ela levaria muito tempo. Então, ela manda tudo por voz. Quando as pessoas precisam responder, elas respondem por texto. E essa impressorazinha emite o bilhete, dizendo ah, qual foi gente, o netinho que, que, que mandou fofa. e escrita a mensagem. É muito, muito legal. O nosso amigão aqui, o Manu, ele disponibilizou no, num fio do Twitter toda a, todo o funcionamento desse dispositivo e inclusive ele disponibilizou todo o Blueprint se você quiser fazer um desse. É todo um hardware aberto que se você que conhece alguém que tem ou dificuldade tecnológica ou alguma limitação de usabilidade por conta de, sei lá, alguma deficiência, qualquer coisa do tipo, né? que não poderia utilizar, para que ela não fique incomunicável, para que ela possa interagir com todo mundo via Telegram, o, o dispositivo que o cara inventou aqui é completamente aberto. E é muito, muito, muito legal. É daquelas notícias que dá quentinho, assim, ó. É só um cara com algum uhum. conhecimento de programação e eletrônica que resolveu fazer um negócio para sua vovó. Muito bacana. É ótimo. Muito legal fantástico,
0: adorei. Ah, que fofinho, essa é fofinha. <risos>
1: Sim, é ah, bem legal, é. inclusive, uf, olha, esse, essa caixinha aí poderia, é uma sugestão de capa, podia rolar a capinha aí,
0: hein? Vamos ver, eu já separei a foto aqui porque eu gostei dela, mas entre tecnologia e bichinho, normalmente eu fico com bichinho, vamos ver se aparece mais alguma coisa interessante aí pra gente usar como capa. É... Bom, vamos pro mal então, já que estamos muito felizes, alegres, contentes, pimpãs, vamos fazer
1: um. É, tudo vamos que botar... tinha aqui, quentinho vamos no coração mal? já foi, né? Então foi. agora tá, tá na hora de dar uma de dar uma bad. É. Eu não separei ainda os meus maus. Hum. Então fica à vontade pra começar. Aliás, quantos você tem?
0: Dois. Um curto e um
1: menos curto. Uh, então eu vou ter no máximo dois. Enquanto você fala o seu primeiro, eu vou Obrigada. aqui.
0: Obrigada. Tá, então, o meu primeiro, na verdade, era uma atualização de uma coisa que a gente que eu comentei, uma notícia que eu trouxe recentemente sobre aquele lago Mead. Lembra? Do lago que Não tá... Não O lago lá da Hoover Dam. Ah, tá. O lago tá. que nem eu nem você conhecíamos. É. Uhum. E... A gente falou, a gente comentou que o nível dele tá baixando assustadoramente, né? Uhum. E, e agora, conforme a água vai baixando, vão aparecendo coisas que estavam jogadas lá no fundo e ninguém sabia, tipo restos humanos.
1: Eita porra.
0: É. Aí, assim, desde maio é, já houve quatro descobertas de restos humanos possivelmente com décadas de idade, né? No uhum. dia primeiro de maio. Foram encontrados restos humanos em um barril. E a pessoa tinha morrido provavelmente de um tiro na cabeça. Provavelmente morreu a julgar pelas roupas que estava usando é, nos anos 70. No máximo no começo dos anos 80. Depois no dia 7 de maio foram encontrados mais restos em outro barril. No dia 25 de julho. Uh, foram encontrados restos numa praia. Hum. E no dia de, Todo... do dia 6 de julho... Todos fala. do mesmo corpo? Não. Não. Ah, tá. E no dia 6 de julho, né, perto de uma, do, do uma de umas ilhas ali, né, que tem ali na no, no lago e tal, é, encontraram o corpo de uma mulher que tinha desaparecido. No dia 30 de junho, depois que ela caiu de um jet ski... A moleque caiu do jet ski e sumiu. Não encontraram o corpo dela. Não sei se foi arrastada para perto dessas ilhas e tal. Ela infelizmente morreu e encontraram o, o corpo dela, enfim, o que sobrou do corpo dela, é né, porque na água a, a deterioração é muito muito rápida e, e enfim, né? E aí eles falaram: olha, esses é, esses essas quatro descobertas, né? São são provavelmente mesmo resultado da, da, do, do fato da água estar descendo, né? Então, acabam aparecendo as coisas que estavam lá no, no meio e tal, né?
2: Uhum.
0: E uh, comentaram que esses, principalmente esses casos que estão nos barris, provavelmente podem ter alguma coisa a ver com mafiosos que, uh, nas décadas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eram muito ativos em Las Vegas. Matavam pra caramba. E é, apesar de algumas pessoas dizerem Ah, isso aqui é, é muito estranho Porque eles dificilmente se livrariam de corpos tão perto da cidade né? Porque é, é que nem assalto na, 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 na entrada da favela assim, Não tem, porque ninguém quer polícia ali né? Então o pessoal os donos do morro normalmente ficam de olho E não deixam ter é, assalto, roubo, enfim na, 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 Bem na entrada da, 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 da favela Porque não querem polícia ali perto e com os mafiosos é a mesma coisa, Prova provavelmente eles não gostavam, não era muito o modo operante deles jogar, desovar corpos próximos, assim, tão perto da cidade, porque não queriam investigação da polícia ali. Mas quando você bota uma pessoa num barril, né, ou seja, um corpo, uhum. o corpo depois vai aparecer em algum lugar, né, porque boia. Mas você bota a criatura num barril com umas pedras, de... acabou resolvendo o problema, que não vai aparecer mais tão cedo. De fato, está aparecendo tão tarde, né? Décadas depois, e só porque estamos com mudanças climáticas que estão fazendo o nível do lago baixar muito, né? Uhum. E. Enfim, era só isso mesmo. Essa é uma notícia ruim, porque, né? Achar Cara, cadáver é... nunca é legal, né? E é, provavelmente a... vão encontrar mais.
1: Assim, cadáver num barril é muito máfia, né? Tipo, é, é, é. Quase, é quase caricato de tão máfia que é, né? Eu acho
0: que mais caricato só se for dissolvido no ácido na banheira.
1: É, é, é entendo. Porque acontece, contendo.
0: tá? Acontece até hoje, inclusive, tá bom?
1: Eu, eu já vi algumas coisas sobre essas paradas. Eu lembro de quando saiu... De quando teve um, um rolê desse no Breaking Bad, que daí o pessoal falou muito sobre isso, de tipo, o quão factível era aquilo e quanto tempo levaria para um corpo ser decomposto em ácido. No, se eu não me engano, no Breaking Bad ele usa ácido hidroclorídrico porque ele dissolveria o corpo sem dissolver o... a porcelana da banheira, né? A cerâmica da banheira. Hum. É... E aí ele dá toda essa explicação de não, você não pode usar qualquer ácido por causa disso, isso aquilo. Mas... Mas isso é outros 500. Eu tô é. divagando. Tô ah. devagando ah. Três filmes sobre máfia que eu lembrei de cabeça, assim que é bem hum. sobre o começo da história da, de máfia em Las Vegas. Justamente desse período, inclusive, né? Que é o Poderoso Sim. Chefão, né? O Poderoso Chefão Sim. fala um pouco do, do, do início. O primeiro, né? Tem o Cassino, que é um filme dos anos 90 que também fala sobre isso e tem o Bugsy, né? O Bugsy que é sobre o meio que o primeiro gangster, o, o cara visionário que começou essa parada toda em, em Vegas hum.
0: tá, uh, ele tá tudo do, na pauta
1: ele era do, do cassino Flamingo ok já uh, todo o meu deixe. conhecimento de máfia aqui
0: chega, vai, só vai
1: Tá, é, dona Letícia, notícia, notícia esquisita. Notícia esquisita vem do News 18, hum. que, se eu não me engano, é da Austrália, mas a notícia fala sobre a Índia. Sobre uh -huh. West Bengal, né? A Bengala é, ocidental. Hum. Ocidental? Oeste? É. é. é ocidental. Estava <risos> pensando last, oeste, assinatório e tal. Ok. É, saca que, que coisa maluca e esquisita e triste. Tudo meio que ao mesmo tempo. Porque é o mal, né? Uhum. Um, uma porrada de jovens em Durgar, Durgapur. Que é justamente nessa região da Índia. É meio que esgotou os estoques daquela região inteira de preservativos é, saborizados.
0: Hum, tá.
1: Em várias partes de, Durga, de Durgapur, é, essa ocorrência levantou questões de, gente, por que isso e por que de uma hora para outra o que está acontecendo? Uh, um por pura curiosidade, um dos lojistas ali da região acabou perguntando para um jovem, né, que, que era cliente regular da loja, vem cá não querendo ser indiscreto, mas por que você compra tantos e com tanta frequência dessa camisinha saborizada? E assim não dá para acreditar na resposta dele, né, aí uh, o que o cara falou é que eles estavam comprando essas camisinhas para se chapar é, o pessoal tá boladíssimo, porque aparentemente esse daí é um, um, uma nova dependência. Tem aqui o Diman Mandal que trabalha no Hospital Divisional de Durgapur, que respondeu sobre esse novo vício, esse fascínio incomum, e disse: os preservativos com... têm compostos aromáticos e eles se decompõem para formar álcool. E é Altamente viciante. Esse composto é aromático também é encontrado na cola de dendritos. Muitas pessoas usam dendritos para vício. Que dendritos? É, tão... O
0: que, que você está falando?
1: Dendritos, dendritos. É, tá aqui como dendrite. Eu não sei o que é dendrite.
0: Dendrito é uma parte do neurônio. Eu não tô, eu tô confusa.
1: Tá como dendrite. Eu não sei eu não sei, essa é a hora que você pesquisa por aí e me ajuda enquanto isso eu vou terminar a notícia é, o professor de química de Durgapur que é o Nuru Hakui disse que a imersão a longo prazo de preservativos em água quente causa intoxicação devido à quebra de grandes moléculas orgânicas em compostos alcoólicos
2: gente os
1: lojistas de uma loja médica de Durgapur de Dur de Dorga por. <risos> é, dorga. É, disseram aqui que anteriormente 3 a 4 pacotes de preservativos eram vendidos na loja por dia. E agora, é, pacotes inteiros, fardos, estão desaparecendo da loja. Em meados do século XXI, apenas por causa do vício, as empresas de pasta de dente e de cola de sapato na Nigéria tiveram um aumento seis vezes maior. Assim, é. E isso, se duplicaram gente? o seu aumento, né? Então, tipo, é, dá pra ver que esse é um padrão que se repete em outros lugares, né? E começa, obviamente, a preocupar, porque ninguém sabe é, como isso responde a, lo a longo prazo, né? É, em um incidente não relacionado, é, tem um vídeo de uma mulher esfregando pimenta em pó nos olhos do seu filho adolescente, por Puni-lo pelo vício. Caralho? Então, assim, é, é um bagulho que tá saindo de controle. É, é uma parada que começa como um alerta de saúde e de repente vira de saúde pública e de repente vira social, né? A gente que loucura, não sabe gente. em que. aonde isso vai parar. Isso é uma loucura do caralho. Você achou ah, aí mano. o que é o tal do dendrito?
0: Achei, achei aqui na Wikipedia, tem um verbete. É, em metalurgia, é claro, quando você faz a busca no Google, a primeira coisa que ele dá é, de fato, o neurônio. Né? Uhum. O, mas ele fala que tem um verbete que em metalurgia é uma característica é, tipicamente em forma de árvore, né? Esse dendro é, é árvore mesmo, em hum. grego, se não me engano, de cristais que crescem conforme o metal uh, derretido se solidifica. Enfim, é uma coisa, a explicação é meio complicada, mas o resultado final é esse crescimento em ramos, né? O crescimento vai se ramificando, dando esse aspecto de árvores. Entendeu? Olha, eu aprendi uma coisa nova que eu jamais usarei, mas eu achei legal, as imagens são <risos> lindíssimas.
1: Então, é, é um bagulho maluquíssimo, assim, né? Eu... Eu não sei, eu não lembro se eu trouxe pra cá ou se a gente só comentou no, no grupo dos apoiadores, mas esses tempos atrás eu trouxe também de um lugar, se eu não me engano, no Congo, em que as pessoas estavam se chapando, cozinhando fraldas. Por causa dos, dos compostos químicos que tinham naquelas mantas absorventes das fraldas. É, é uma coisa de maluco, assim. É. Puta que pariu, é preocupantíssimo, preocupantíssimo. É,
0: eu hoje revi aquele documentário da HBO, o crime do século sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos, então tô bem no clima pra ouvir sobre isso, felizona assim, legal.
1: Ah, que ótimo, que ótimo.
0: É, um puta documentário, por sinal, tá, pra quem quer passar raiva, olha, maravilha. É... Posso ir pro meu segundo mal então?
1: Fica à vontade.
0: O meu segundo mal é, bom, o um assunto do momento, né? Que é o fato de que estamos todos fudidos e vamos todos morrer. Em breve. fudidos, torrados. É, então, assim, é uma notícia do, Huff, do, Huffington Post, é, do Huffington Post, que tem um tempão que eu não trazia. E é de hoje. Um e basicamente fala como as mudanças climáticas estão supercharging, potenciando horrores. A maioria das doenças infecciosas. Eu falei aqui, potenciando? Isso. É, e eu tô, eu tô bem ruim. <risos> tô falando, tô ficando cada dia mais burra, gente. Desculpa, Eles... eu, te
1: cort... eu te cortei e eu não ouvi o que que tá potencializando
0: as mudanças climáticas estão potencializando a maioria das doenças infecciosas, segundo um estudo recente.
1: Ah, ok. Ok. Isso, isso conversa, inclusive, com o nosso, nosso episódio da Covid e o agro, né?
0: É, pois é.
1: É nessa mesma lógica, não?
0: Uh, não, não. Olha só, é o seguinte. Hum. Esse, esse artigo né, encontrou que 58% das doenças infecciosas que foram estudadas nesse caso, né? Foram pioradas de alguma forma por eh, fatores relacionados a mudanças climáticas. Então, mais da metade de todas as doenças humanas, todas as doenças infecciosas humanas já eh, relatadas na história humana, doença de Lyme, doença do, do oeste do Nilo, hantavírus tifo, eh, HIV, influenza, né, foram Chagas. exacerbadas pelos impactos cada vez maiores das mudanças climáticas causadas pelos gases eh, de efeito estufa. E essa é a conclusão desse, desse artigo, que é uma coisa única, é um artigo que não tem nada parecido, foi o primeiro que saiu nessa linha. Esse artigo... Deu uma escaneada lá em mais de 70 mil estudos científicos para entender como é, os riscos climáticos impactaram 375 doenças patogênicas, ou seja, causadas por outras coisas, né, doenças infecciosas, não hipertensão. Né, uhum. Uma doença infecciosa conhecidas né, e que, que, que se sabe que tem impacto sobre os seres humanos. É uma equipe de 11 pesquisadores da Universidade de Havaí, do Havaí, que fizeram essa análise, foi publicada hoje, né, no Nature Climate Change, uma, uma revista científica peer-reviewed. Essa e Nature aí...
1: Climate Change ela é meio que uma... é tipo um caderno específico da própria Nature, né?
0: Eu não tenho a menor ideia. O que o Camilo Mora, que é um cientista climático na Universidade do Havaí, no, ali de Manoa, né? ele fala assim, olha, eu vou dizer para vocês, conforme essa, esse banco de dados começava a crescer, eu comecei a ficar assustado, porque a gente começou a entender que essa única coisa que a gente faz, que é a emissão de gases de efeito estufa, pode influenciar mais da metade de todas as doenças infecciosas que já tiveram algum impacto na humanidade. Hum. Aí eu comecei a ter uma ideia da magnitude da vulnerabilidade que a gente está.
1: E, e aí eu, eu passei. Conheço, de... você começou a ter um faniquito.
0: Eu passei de animado, porque era uma coisa interessante, para aterrorizado. Uhum. Aí o que acontece? Os cientistas já sabem, há muito tempo já avisaram né, que essa, esse, esse horror climático está piorando doenças infecciosas, fazendo com que elas fiquem mais frequentes e mais perigosas, né? Mas esse artigo quantifica isso. Né? Então, esse número, 58% dessas doenças, é, foi o um número que saiu desse, dessa análise, dessas, dessa caralhada de, de artigos já publicados, né? e um, mostrou que essa, esse 58% de todas as doenças infecciosas documentadas, todas, pioraram de alguma forma, foram agravadas de alguma forma, por uma ou por mais... Riscos climáticos associados à emissão de gás de efeito estufa. E aí você coloca nessa lista as temperaturas que estão aumentando, secas, incêndios, aumento do nível do mar, chuvas exageradas. Tudo isso tem efeito sobre essa mais da metade de todas as doenças infecciosas conhecidas. Uhum. e uh, o autor falou assim olha, isso é só uma estimativa mas ela é provavelmente bem conservadora então é provável que seja muito pior do que isso uh, e é, né, é muito, muito legal e assim, eles estudaram né, a literatura científica sobre tudo quanto é tipo de patógeno, vírus, bactéria fungo, tudo e encontraram que as temperaturas mais altas Tiveram impacto negativo sobre 160 doenças. E esse foi o maior fator de impacto encontrado.
1: Uhum. Mas, mas Precipitação... isso assim porque ela... É, porque calma, no caso, para esses patógenos, calma, ela é mais não, propícia. Calma,
0: não. Vou calma. Vou ah, chegar lá. Precipitação <risos> extrema afetou 122 doenças. É, enchentes também afetaram. Secas, tempestades, é, alteração do... do da cobertura superficial, né, do solo,
2: uhum.
0: é, alteração climática dos oceanos, incêndios, ondas de calor e aumento do nível do mar. Tudo isso teve é, teve algum tipo de influência sobre as doenças. Eles também identificaram 63 doenças cujo impacto cuja cujo impacto sobre os seres humanos, enfim, foi diminuído pelos riscos climáticos. Mas destas doenças, 54 também tinham algum outro fator que piorava. Então, no final das contas, é tudo pior. Tudo pior. Uhum. Tudo pior né? E uh, eles falam que, principalmente, os, as mudanças nos, nos padrões de chuva e nas temperaturas são os que têm mais efeito sobre a, trans, a transmissão de doenças infecciosas. Né? Aí, por exemplo, tem um estudo de 2020 que sugere que chuva muito forte pode levar ao isolamento social maior, o que explica é, números mais baixos de casos de covid depois de uma chuva muito pesada, porque as pessoas ficam em casa no período de chuva, ficam enfurnadas em casa, respirando o mesmo ar e acabam se contaminando uhum. mais. Passou a chuva, o hum, pessoal sai de casa. Nossa, ok. okay. Mas, mas, há um número maior de casos de covid é, na Indonésia, quando chove mais. O que pode ser um reflexo simplesmente do comportamento da sociedade à chuva extrema. Se você mora num lugar onde chove o tempo todo, você não vai ficar enfornado o tempo todo, toda vez que chove, porque senão você não vive. Sim. Né? Então, assim, tem que levar em conta esse tipo de coisa também. né? É, Eles de falam, qualquer Olha,
1: forma, tipo, as pessoas continuariam fazendo os seus deslocamentos, mas chegando aos seus destinos, tendem a ficar é, menos afastadas umas das outras porque tá todo mundo procurando cobertura. Não sei.
0: Não, não é isso. Não, eles, não, é. eles não falam disso em momento nenhum. Eles só falam, cara, as pessoas provavelmente elas saem mais de casa elas ficam ao ar livre mesmo quando está chovendo na Indonésia. Ah, em vez de tá, ficar fornadas tá, tá. em casa. Entendeu?
1: Não, é que eu tava pensando do tipo assim, ah se, não importa se tá chovendo ou não. Se, eu, eu preciso ir pegar um ônibus. Mas quando tá chovendo todo mundo fica mais compactado debaixo do, da cobertura do ponto de ônibus, sabe?
0: Meu Deus, você pensa demais, Tiago. Para com desliga esse cérebro. É, <risos> eles falam, por exemplo, que temperaturas mais altas já foram associadas ao número maior de casos de Covid, é, e não se sabe exatamente porquê, mas uma explicação possível é que quando está muito calor, as pessoas também não saem de casa. Normalmente a gente tende a associar esse tipo de comportamento, né, é ficar em casa com as janelas fechadas, com... Temperaturas mais baixas, quando está muito frio, você não sai de casa, você fica mais tempo em casa, não deixa a janela aberta para o frio não entrar, então fica todo mundo respirando o mesmo ar, é muito mais fácil se contaminar. Mas o extremo oposto também tem o mesmo resultado, quando está muito quente, aqui por exemplo, eu estou aqui na Itália agora, né? hoje por acaso choveu e a temperatura baixou 10 graus, mas a gente veio de duas semanas de muito calor, nós tivemos 43 graus aqui. Quando a temperatura está assim, você só consegue abrir a janela à noite.
1: Uhum. E
0: assim, a noite que eu digo assim é meia-noite. Porque eu volto da minha sogra, 10h30 do jantar, tá 32 graus. Que Sim. é muito quente. A casa tá um forno. Então você tem que ficar o tempo todo de janela fechada com a persiana abaixada. Porque quando você bota a mão, encosta a mão no vidro, o vidro tá pegando fogo. Tem uma camada de ar quente no, no vidro, do lado de dentro, entendeu? Se você deixar a persiana aberta. Então, é uma solução contra o calor também você fechar tudo e ficar em casa. Como é que você vai sair? Com 43 graus na rua, eu não vou lugar nenhum, nem na esquina. Sinto muito, entendeu? Não desço nem pra levar a manilã pra fazer xixi. Não tem condição. Então, também pode ser ter o mesmo efeito que o frio extremo, né? Que é você ficar em casa enfunado com outras pessoas. Isso aumenta o risco de transmissão, né? E aí eles falam assim, ah, o, o foda é que você tem... É, Muitas coisas, muitos fatores que influenciam uns aos outros, né? Então, por exemplo, é... as mudanças climáticas colocaram as pessoas e os patógenos mais próximos, né? Porque a gente está uhum. desmatando, está entrando em contato com bichos que antes a gente não tinha, e isso bota a gente em contato com micro-organismos que antes ficavam só no bicho, não causavam doença, e agora eles estão pulando para a gente, né? Uh... É, você tem mudanças também na, nos padrões de precipitação, de chuva. Então, você tem mais mosquito, você tem mais carrapato, você tem passarinho, que leva também insetos, né? Passarinho tem piolho, tem pulga, essas merdas todas. Sim. Outros vetores de doença, né? Que conseguem expandir o seu raio de, de, de ação, digamos assim, né? E, 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 como, e conforme os seres humanos vão migrando você tem toda uma questão de migração climática, né? de refugiados climáticos, que vai ficar cada vez pior, uhum. você acaba entrando em contato com patógenos novos, né? perigosos, potencialmente perigosos. Né? Nos lugares onde, é, onde faz muito calor, você tem um aumento nas populações de mosquito. Então, todas as doenças transmitidas por mosquito, como as arboviroses todas, dengue, chikungunya, essas merdas todas, acabam aumentando também. Aham. Uhum. Uh, também tem um número maior de é, doenças causadas por, uh, por víbrios, né, que eles chamam de vibrioses, que são é, infecções bacterianas causadas pelo consumo de frutos do mar contaminado ou, contaminados ou a pessoa nadar em água contaminada. Se a temperatura da água aumenta, você tem uma reprodução maior desses micro-organismos, então é mais fácil você se contaminar também. Uh, alguns patógenos têm uma, funcionam melhor mesmo no calor e acabam ficando mais virulentos né? e uhum. muitas doenças infecciosas também foram, foram é, impactadas por maneiras digamos assim, um pouco mais indiretas né? por exemplo é, a leptospirose, que é uma doença bacteriana que é transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, por isso que andar no meio da enchente, nunca é uma legal, porque tem certamente xixi de rato ali que está cheio de leptospirose. Então, uhum. tipo, não encare espere a água descer, né? E é, esse tipo de, de, de contato acabou sendo, sendo, sendo piorado por essas, por oito impactos climáticos separados, né? Então você tem o um aumento da temperatura, enchente, excesso de chuva, até mesmo a seca e mais outras quatro que ele nem lista são no total, oito eventos que pioram a nossa relação com a leishmaniose. Com a leptospirose, me confundiu a doença. Com Eu a não leptospirose. não
1: lembro o que é leishmaniose.
0: É outra coisa. Leishmania... Leishmania é parente do tripanosoma, que é o que causa a doença de chagas. É a mesma. São priminhos, tá? É um, parasi... hum. é um protozoário. A... A... a leptospirose é uma bactéria, é outra coisa. Mas, enfim, né? É. Eles, o, o, o negócio é muito complexo, porque um, um fator único acaba interagindo, exacerbando um monte de coisas diferentes, várias doenças diferentes, de vários modos diferentes. Você não tem uma conexão um para um. Isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Não tem, é tudo junto e misturado. E você tem também o fato de que muitos patógenos podem ser transmitidos para os seres humanos de maneiras diferentes. Né? Você tem, sei lá, HIV, é sangue, via sexual, né? hepatite, tem uma hepatite que você come, tem outra hepatite que você pega pelo sangue, tem hepatite que é por via sexual, e tem outra que é do mosquito, tem outra que é do, tipo, o próprio, a própria doença de chagas. O barbeiro pode te picar, mas você pode comer um barbeiro sem querer e pegar a doença uhum. também. Né? É muito é bizarro legal, falar nesses
1: termos, né, tipo... Tem hepatite que você come parece que você foi lá bater um pratão de hepatite. Né? <risos>
0: é porque tem hepatite por transmissão. Os vírus da hepatite são todos muito diferentes entre eles. Todos eles causam doença no fígado, mas são de famílias diferentes de vírus. Não são necessariamente priminhos. O que eles têm em comum é que eles fodem o teu fígado. Mas eles funcionam de maneiras muito diferentes. Então você tem que ter transmissão fecal-oral, tem outra por via sanguínea, outra sexual, outra não sei. O que. Tem um tem para todos os gostos, né? Gosto. O fato é que a gente está fudido. A gente tá bem fudido. Porque com tantas doenças e tantos caminhos diferentes, né? Tantas. se você botar isso tudo isso no fluxograma, vira um negócio praticamente infinito a relação entre os dados todos e as coisas, os efeitos e as causas. E, cara, não tem como a gente se adaptar a isso tudo. Não vai rolar. A uhum. única coisa que a gente realmente pode fazer é diminuir a emissão de gases de efeito estufa, porque a gente não vai conseguir se adaptar a essa merda toda. Não vai ter como. Ele dá um exemplo é, alarmante né, de como, nesse caso especificamente, o aumento da temperatura pode levar a essas coisas loucas. Ele dá como exemplo um acontecimento em 2016, você deve lembrar, quando houve um surto de antrás numa vila lá na puta que pariu na, Cid na Sibéria. Uhum. Uma criança morreu, dezenas de pessoas foram hospitalizadas, um monte de, de... um monte, eu digo assim, milhares de renas acabaram morrendo por causa desse surto e conseguiram rastrear a origem. Houve uma onda de calor naquele verão, lembrando que estamos falando da Sibéria, tá? não é para fazer calorão na Sibéria, mas rolou uma onda de calorão na Sibéria que derreteu o permafrost.
1: Ah, que, como diz o próprio é. nome,
0: perma, porque ele é permanentemente congelado. E não está mais ficando. O permafrost derreteu e expôs a carcaça de uma rena. Estava lá, congelada, morta, há 75 anos. Caralho. E a porra do esporo do Antraz estava lá, viável, porque Antraz é um bicho filho da puta. Lembrando que bicho aqui é uma metáfora, ele não é bicho, é bactéria.
1: Eu ia perguntar já, Antraz é bicho? Não
0: é, né? Não, bactéria não é bicho, bactéria é bactéria. E descongelou, e o Antraz foi lá, se espreguiçou, acordou do seu sono de beleza e saiu contaminando, matou uma criança e deixou uma galera no hospital. Caraca. A gente não tem a menor ideia da quantidade e muito menos do tipo de doenças malucas que estão, por enquanto, congeladas nos polos. Em breve não estarão mais congeladas.
1: Tem vacina para entrar? -se? O que, que, que faz com a pessoa que tem um trax?
0: Cara, tem tratamento, mas tem que correr. E vacina eu acho, acho que não tem, não. Não, não. não sei, mas eu acho que não. Aí, né, tem, tem mais coisas. O artigo é longo, mas vale a pena. Tem outras coisas acontecendo. É, com essas mudanças todas climáticas. Coisas que você tinha numa determinada parte do mundo agora também estão indo para outras partes do mundo. Tipo cogumelo, fungo. Hum. Então. Estoplasmose, é... por exemplo, tá? Uma infecção causada pela inalação de esporos de um determinado fungo que se encontra no cocô de passarinhos e morcegos. E, historicamente, essa doença se encontrava somente na metade oriental dos Estados Unidos. Mas ela agora está começando a aparecer em estados no ocidente dos Estados Unidos. A coxidioidomicose, que também é uma doença fúngica, está começando a aparecer fora do seu local habitual nos Estados Unidos, que é a região a parte sudoeste do país. E aí você tem... A causa disso não somente é a mudança climática, né? Que está alterando o habitat natural desses cogumelos, desses fungos. Nesse caso, não são cogumelos, são fungos que são microscópicos. É, mas também a migração de pássaros. As rotas migratórias uhum. também estão diferentes. Os pássaros também estão ocupando espaços diferentes. E eles levam esses fungos juntos. Né? Uhum. Ah, muito, muito legal só que não e esse Mora, que é o cara que escreveu o artigo ele teve é, chikungunya, ele é da Colômbia hum. ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, então não sei o que quando ele voltou pra casa, voltou pra Colômbia anos atrás pra visitar a família ele acabou sendo infectado por chikungunya e é, ele falou, olha, vai ter mais a tendência é que tenha mais e mais surtos então, por exemplo, essa semana, é, né, lembrando disso que, que esse autor comentou sobre como foi a experiência de ter né? me lembrou de um fio do João Alho, que tem um perfil muito bom no Twitter, ele é um médico bacana, fala umas coisas legais, e ele contando como é que foi a experiência de com chikungunya e tal, né? E a mãe de uma amiga minha teve também, e o relato dela, segundo essa minha amiga, é bem parecido com o desse cara que escreveu esse artigo aqui que teve uns anos atrás na Colômbia, quando ele teve lá para visitar a família, e falou, cara, é uma, uma, uma... As, são dores articulares assim que deixam você de cama, você não consegue se mexer, você não consegue virar para o lado. Caralho. E muitas vezes duram meses, se não anos depois, que a doença já passou e você ainda tem dor. Essa, nesse caso, a última vez que eu conversei com essa minha amiga, foi uma ex-colega de turma, é... Ela contou, falou assim, cara, minha mãe acho que já tem uns três anos, ela continua com dores. Então, assim, vai piorar. Né? Vai, vai piorar. Mas, enfim, né? O que dá pra fazer, como ele mesmo fala, o que dá pra gente fazer é diminuir a emissão de gases. Porque não tem mais como resolver. A gente não tem como melhorar a nossa adaptação pra essas doenças. Não dá. São muitas uhum. frentes pra gente lutar, não tem como. Então, o que a gente tem que fazer é tentar reverter essas mudanças climáticas pra dar uma segurada nessa merda toda aí pra gente ter menos problema com, com os quais lidar então é isso é essa reportagem maravilhosa pesado, esse puta pesado mal pra caralho. é pesadíssimo né? e eu tô lembrando aqui que meu livro sobre mosquito ficou em Lisboa, eu tenho que acabar de ler
1: mas era isso cara, é... depois depois você reclama de mim. Não, porque o Thiago traz umas notícias que desgraça a cabeça, que pipipipa. Eu é, pôr. eu
0: dificilmente trago tão é, desgraçante é na cabeça, não? mas essa aí é o assunto do momento, né? Essa é foda, não tem como escapar. E eu Pesada. vou ser sincero, eu penso nessas coisas de noite, noite e dia. Não é pra menos. Não é? é pra menos.
1: Mas
0: vai você então.
1: Eu vou, eu vou, eu vou com uma notícia rapidinha aqui, não, tão rapidinha, mas eu vou tentar torná-la rapidinha. Ela é do The Atlanta Journal Constitution. Meu Deus do céu, os lugares eu que eu tô <risos> Mas é uma parada esquisitíssima, esquisitíssima assim, ó. Um um escritório de um médico legista no condado de Fulton, lá na na região de de. De. Atlanta é Georgia, né? Georgia. Sim. Isso. E você vai colocar aquela porrinha do, do bagulhinho das capitais lá, daquele brinquedinho que você falou uma eu vez, Não vou né? porque
0: eu já doei aquele brinquedo. Eu vou, se, eu, se eu achar, eu ponho. Georgia, Capital, Atlanta.
1: Então, mas olha. Ó, cara, é muito esquisito isso aqui. O escritório do médico legista desse condado de Fulton enviou uma caixa contendo os restos mortais de um cara chamado Jeffrey Merriweather para um laboratório hum. de St. Louis porque ele queria que fossem realizados mais testes nesse cadáver porque aconteceu uma coisa muito estranha com esse, com esse cadáver. Ele, hum. Eles estavam tentando identificar a razão pela qual o corpo desse cara, que era um homem de 32 anos, ele, do, do momento da morte até ele se tornar um esqueleto quase completo, levou menos de duas semanas. Que isso? É uma parada muito estranha, assim, ó. Tipo, que o que, isso, que gente? tem de diferente nesse cara que a decomposição dele foi tão, tão rápida. E aí, pô, botaram os restos mortais numa caixinha... E enviaram pra St. Luís. A questão é que enviaram hum. via Sedex. O que, ó... Cara, sei lá. Sim, restos vontade. mortais via Sedex é... No mínimo, estranho. Não sei como isso é feito no Brasil, mas eu estranharia, de qualquer forma. Ah, ele foi visto vivo pela última vez no, no Tirotein East Point. duas semanas depois, ele era um completo esqueleto. A caixa onde os seus restos mortais estavam... Pesava 18 libras, sei lá, 8 quilos e pouco, 9 quilos. Hum. E a matriz da rede da FedEx perdeu a caixa. Ah, gente, como assim? E isso tem 3 anos. What? A caixa está perdida há três anos. Três anos de um corpo desaparecido no meio da central, da matriz da rede da FedEx. <risos> e imagina, imagina o problema, né? Porque, primeiro, porque você comprometeu toda a pesquisa que estava sendo feita. Segundo que isso era um ser humano? É, tem, tem família? Tem responsáveis? Claro. Tipo, como assim você deixa isso isso acontecer. né? Uh, o pessoal lá do o maior escritório legista do estado perdeu os restos mortais é uma questão persistente que o escritório ainda precisa abordar. Uh, ele forneceu poucas informações à família e não produziu nenhuma revisão formal ou descobertas para determinar o que deu errado para garantir que um erro semelhante não aconteça novamente. Esse episódio também pode ter violado a lei. Eu gosto dessa condicional, pode. Ah, talvez esteja tudo de boa, <risos> né? <risos> os corpos humanos são tradicionalmente transportados através das fronteiras estaduais por companhias aéreas. A FedEx disse que usar os seus serviços para enviar restos humanos é proibido e é um fato que está, inclusive, declarado no seu manual. É, sei lá. É. Tipo, termos e condições que ninguém lê e né uhum. O serviço postal americano é o único serviço de correspondência legalmente qualificado para transportar restos humanos em todo o país e apenas sobre, sob diretrizes muito rígidas. Uh, o médico legista não respondeu perguntas aqui sobre é, os restos mortais. Ele é, não quis conversar com a reportagem. É... É foda porque, assim, vai estourar na mão do legista, né? Que foi quem claro. depositou isso no FedEx. Mas, meu irmão, <risos> FedEx, isso podia ser o que fosse, assim. Isso podia ser um, um, um vidro de picles. Você simplesmente não pode perder uma parada por três anos, assim. Ainda mais quando você trata de um material que... É, imagino que, por mais que ele não tenha é, discriminado que aquilo seriam restos mortais deve ter sido colocado como, no mínimo, perecível, certo?
0: É, o material biológico, sei lá.
1: Sim, ma material biológico, ou pelo menos perecível, né? Pra, pra agilizar o recebimento do outro lado e tal. Uh, enquanto isso, a família do Meriwether tá completamente no escuro, né? Eles só querem, simplesmente, poder botar um ponto final nisso. A Kathleen Meriwether é, disse que não tem notícias... É, o seu filho teoricamente ainda é dado como desaparecido então Gente. ela tem então ela tem é... essa frase está esquisita mas está como seu filho vivo dado como desaparecido seu filho desaparecido dado como morto, em contrato morto e agora seu filho morto agora é desaparecido novamente meu Deus, gente,
0: que novela. E agora ela
1: sequer tem um corpo pra poder enterrar e pra poder... É, é foda colocar... É, eu não queria usar esse termo, mas eu não tô achando... É, eu vou colocar com um ponto final, velho Pra poder colocar um hum. ponto final nessa história. É porque eu ia colocar uma... Eu ia falar, tipo, colocar uma pedra sobre essa... Sobre essa... Esse assunto, mais uma pedra, ia parecer que eu tava falando da lápide, eu não quero fazer humor negro com isso. Ah... Uh, Sei lá, a, a matéria dá outras explicações, fala bastante aqui sobre os trâmites e tal, mas. Cara, já é bizarro pelo, pelo acontecido com o próprio corpo, né? Dele ter essa decomposição em tempo recorde. Sim. E aí, isso poderia ser, sei lá, um, um avanço científico, a gente podia estar tá descobrindo uma coisa incrível sobre isso. E toda a pesquisa que poderia ser feita já foi pro caralho. E já não bastasse, como desgraça pouca é bobagem, você ainda tem uma família aí que é, não consegue sequer viver o seu luto direito por conta desses três anos sem nenhuma resposta zoado, Cara, que... zoado
0: que coisa louca gente, que merda hein
1: é baita merda, baita merda a matéria é relativamente longa, assim, eu acho que vale a pena a Lida, mas eu tô tentando encurtar ela aqui pra facilitar a nossa vida e pra gente ir pro feio. Vamos tentar tirar alguma coisa engraçadinha disso tudo? Sei lá. É, vamos, a gente, a gente tenta, né? A gente pode tentar, a pelo menos. A gente tenta. É.
0: Quer... Quer começar? Eu tenho três.
1: Ah, eu quero começar, eu quero começar. Então começa. Já, já que você tem três, que começando eu posso botar mais. <risos> então vai. Uh, eu vou aproveitar que você tá na Itália pra começar a te irritando com uma notícia antiga de 13 de maio de 2019 do New York Post. Hum. E Dominus lança uma pizza revoltante.
0: Meu Deus, lá vem o horror.
1: É uma pizza havaiana. Você é a favor de abacaxi na pizza? É óbvio que não. <risos> que pergunta é essa, garoto? Ok, ok. É, mas assim, pizza... Ah, mas pizza havaiana tem em todo lugar. Aqui no Brasil tem também. Então, é uma notícia relativamente normal. A diferença dessa pizza havaiana deles aqui é que vai abacaxi e espaguete.
0: Cala a boca, Thiago.
1: <risos> Eu não estou inventando isso. Eu não estou inventando isso. É coisa da Dominos. É, a Dominos se uniu ao fabricante de alimentos Watties para lançar uma nova e bizarra edição limitada de Hawaiian Spaghetti Pizza. Não <risos> basta ser uma pizza com abacaxi e espaguete. Tem que ser um espaguete em lata. É, é, assim, é, é pesado, a massa enlatada e Tá percebendo
0: e a... meu silêncio?
1: É, eu tô, eu tô. <risos> Custará 7 dólares e 99 e só está disponível na Nova Zelândia. Por enquanto. <risos> Como se isso fosse fazer um sucesso. <risos> Além das coberturas altamente não tradicionais, essas fatias suspeitas vêm empilhadas com presunto e queijo mussarela. Então você tem queijo mussarela, presunto, espaguete e abacaxi. Parabéns aí. Posso ir é... embora? <risos> eu quero, eu, eu queria muito que você gravasse um áudio mostrando isso aqui para para o seu sogro, para sua sogra, assim só para ver. A revolta de um italiano sobre isso. <risos> Sério, promete pra mim que você faz é isso. <risos> você coloca como áudio um extra no final Meu desse episódio, Deus pode ser?
0: Deus. Vou tentar, vou mostrar pro Mirko, ele vai xingar até o fazer bico. Vou mostrar pra minha cunhada amanhã, que amanhã a Carol vai lá cozinhar com ela, que ela tá com hóspede. Uhum. Vou mostrar pra ela mesmo, minha cunhada da aula de culinária, né? Ela vai ter um treco.
1: É, eu já te mandei aí pra você poder dar uma olhada na aparência dela também. E faça o seu julgamento
0: eu não sei o que dizer não <risos> sei o que dizer
1: é uma sugestão de capa aí também, mas vou deixar essa parte a sua você que sabe
0: eu não, não tenho coragem <risos>
1: <risos> Letícia já fez uma capa com um cara arrastando o um amendoim morro acima Então. cara, assim ó Qualquer coisa é lucro.
2: Não.
0: Não, não, é não. Eu vou dizer que eu não comeria?
1: É... Não vou dizer. Eu, eu Você acho não, que
0: eu... não ouse, não ouse <risos> falar uma coisa dessa pra mim. Não ah, ouse. Eu
1: comeria, não, de é, verdade. É, de é,
0: verdade. É, é, é. Acabou, acabou.
1: Eu não faço a menor ideia de comer um espaguete em lata, igual esse assim.
0: É, obviamente, é uma merda. Você precisa saber como é que é? Claro que sim. Você precisa olhar pra ele e experimentar pra saber que é uma merda?
1: Ah, eu já comi um monte de coisa enlatada que era boa.
0: Você não dói a cabeça. Escuta, acabou <risos> esse assunto que eu tô ficando muito nervosa. Vou, vou pra próxima, tá? Tá bom? <risos> okay. Posso ir? Vou. vai, ó, vai, vai, tá vai, bom. vai, vai. Ó, notícia rapidinha, tá? Que a Meg me mandou, beijo pra Meg Da BBC News Brasil, foi agora dia 24 de julho, ó robô de xadrez quebra o dedo de menino de 7 anos durante o aberto de Moscou eu tô rindo mas é ruim é... o que aconteceu, coitado, o robô não fez de propósito, óbvio, né?
1: ficou puto, tava é... perdendo
0: Claro. É, não, não, né? Olha, o que eu acho mais legal é que assim, começa assim, tá? o robô quebrou o dedo da criança, disse Sergei Lazarev presidente da federação de xadrez de Moscou, a agência de notícias TASS. Abre aspas. Isso é obviamente ruim.
1: Isso São que comportamentos de mal perdedor.
0: É maravilhoso. Aí uh, tem, tem um... Enfim, tem um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais e tal. e Mostra o robô. O que, que aconteceu? O robô foi pegar uma das peças do menino. Mas na, na hora o menino foi fazer um movimento. Hum. E aí o robô pegou o dedo dele por engano, em vez de pegar a peça, pegou o dedo dele. <risos> Obviamente não, não, não foi de propósito. Só que né, o robô não fica medindo força, né? Ele não adapta a força dele ao é que ele tá segurando, que é o que a gente faz, né? Ele pegou um negócio lá, ele, a, a, a força que ele aplica é para pegar uma coisa dura lá, que é, é uma de madeira, pecinha. Né?
2: Uhum.
0: Ele pegou a, o dedo do moleque, o moleque deve ter puxado, não sei o não que aconteceu direito, e a, ah. o dedo quebrou. Né? Uhum. Quatro adultos correram pra ajudar o coitado do garoto. <risos> mas acabaram conseguindo levar ele embora e coitadinho, ele ainda terminou o torneio engessado, né? Teve que engessar o dedo, mas terminou. Né? E o Lazarev aí, o, Laza... o, <risos> o Lazarev Laza, aí, o gay. <risos> disse que a máquina já tinha jogado muitas partidas antes, nunca tinha tido acidente nenhum, ou seja, realmente, nesse caso, foi um negócio totalmente... O garoto deu azar, né? Foi meter a mão é, perto ali de onde o, o robô tava mexendo e ficou com o dedo cagado. Mas, enfim. Mas tipo,
1: com, com os outros que não teve problema eram adultos? Tipo, essa era a primeira criança, alguma coisa assim? Sim.
0: Não sei. Ai. Acho que não faz diferença alguma. Acho faz, que faz diferença faz. você meter a mão na hora que o, que, o, que o robô tá indo lá pegar uma pecinha, né?
1: Já dizia o ditado: macaco velho não bate a mão em cubuca. <risos>
0: Coitado, não tinha compuca, algum... foi só um o timing, timing ruim. Era só isso, mas uh, pelo insólito da, da, do acontecimento, achei que merecia estar aqui no feio.
1: aí ah, muito bom o comentário do Lazarento Japales. Só hum. o comentário
0: dele já, é. já melhora. Parece que isso aí talvez não tenha
1: sido exatamente legal.
0: Não, não é legal, é só <risos> engraçado. Né? Ainda bem que foi só o dedo, ninguém morreu, Sim. a não foi degolada, né? foi um dedinho quebrado. Ele ainda terminou o torneio e tá no
1: lucro. Acabei. Justo, justo, justo. justo. Ah, vamos mais uma aqui, então. É, 28 do sete, também bem, bem, bem recente. Essa notícia vem do Mundo. E... É uma... Cara, é, é difícil explicar, assim. A jornalista Mariana Lopes Oliveira acabou vivendo uma experiência que até parece ficção. Após deixar Meu o seu Deus. Kindle encostado por algumas semanas, ela teve uma surpresa ao retornar ah, para os e-books e perceber que o aparelho estava infestado de formigas. É
0: muito boa essa história.
1: Ah, você já conhece, saco. Já, já. <risos> então, ah, até aí tudo bem, a gente conhece, né? Essa, essa, essa fissura que alguns insetos têm por aparelhos eletrônicos. A gente tem um apoiador nosso cação que o Playstation dele virou um acampamento de baratas recentemente, né? Então, uh, o, o que tem de, de diferente, de maluco aqui, não é exatamente o, a infestação de formigas. A questão é que as formigas entraram pelo buraco do carregador, fizeram um ninho no dispositivo, que ficou sem funcionar, claro, só que elas mexeram em alguma coisa lá dentro... Que as formigas compraram dois livros.
2: <risos>
1: <risos> ela recebeu notificações no e-mail dizendo que dois livros haviam sido adquiridos. E as aquisições foram realizadas pelas formigas, que estavam enviando comandos para o dispositivo. E assim é como muitos usuários do Kindle, ela utilizou utiliza a opção de compra com um clique, né? Direto na. Na Amazon uhum, Books uhum. Do, do próprio Kindle. É, e aí isso teria facilitado, né? Porque elas não teriam as senhas, mas... <risos> como estava lá em um clique, beleza. É, o, o Enxame das Pobrigas gastou cerca de 80 reais E caso você queira, por curiosidade, saber quais foram os livros... Um deles se chama Robôs e o Império. E o outro é hum. O Anel de Giges. Uma fantasia hum, ética. Beijo. Eu não, não quero saber o que, que é isso, não. <risos> Então tá. É, tá, tá. Tá dando aí tudo, toda a informação possível
0: <risos> Tá bom então, né? Tá. É... Eu, eu adorei essa história quando, quando eu li aparecer no Pistolena, Apareceu em outros grupos meus também. E ela deu, a pessoa deu sorte, né? Que as amigas compraram, gastaram só esse pouquinho aí. Se tivessem, sei lá, resolvido comprar algum livro de ortopedia, sei lá, ela tava, <risos> estaria muito fodida. Porque os livros são caríssimos. Ainda bem que ficou só nisso aí. É... Tá, posso pro meu próximo então?
1: Sim, senhora. Essa daqui era bem curtinha.
0: O meu próximo, também é curtinho, é uma, é uma notícia que é da AFP, agora uhum. de 28 de julho, e fala de finlandeses que estão querendo, pedindo para interromper o insuportável turismo dos russos. O que, que acontece? A Finlândia tem fronteira com a Rússia, né? como a gente sabe, uhum. né? E os outros países europeus dificultaram os vistos para os russos. Então não, não é mais tão fácil pegar um visto de turismo para ir passear nas Europas. Sim. Junte-se a isso o fato de que o espaço aéreo está, da, da Europa né, está vetado para os russos por causa da guerra, como sanção. Então eles não podem pegar um voo de, de Moscou e ir para Paris. Não tem mais, os voos estão suspensos. Então, o que, que os russos fazem? Atravessam de carro, de ônibus, a fronteira para a Finlândia, que é o único ali daquela zona ali que não, não oferece nenhum tipo de sanção ou de dificuldade para tirar o visto de turismo. E, dali, eles pegam o voo e vão para onde eles quiserem, na Europa. Burlando, portanto, a sanção lá, o bloqueio lá do espaço aéreo. Uhum. E, só que assim, é uma galera ainda, né? vai muito mais gente do que normal, assim, esse, esse tipo de turismo acontece desde sempre, só que como eles não têm outro lugar para ir, ele tem que passar por ali para ir para outro lugar na Europa, aumentou bastante o volume e o pessoal começou a reclamar, E mas assim, é aquilo né, você tem a reclamação por causa da situação da Rússia com a Ucrânia, então, Sim. o pessoal está estendendo a Pinimba, não só ao Stroganoff, como a gente comentou no nosso episódio de literatura infanto-juvenil russa, né? mas tá, isso está se estendendo a qualquer coisa que venha da Rússia, inclusive as pessoas que não têm nada a ver com isso. Uhum. E então tem uma galera reclamando, né? Pô, não, deveria ter alguma restrição, isso não está legal, tá nananã, né? você tem um partido de oposição na Finlândia que é conservador e tá fazendo todo esse teatrinho de ser solidário com a Ucrânia e acha que eles deveriam parar de, de, de eles no sentido do governo finlandês deveria parar de dar vistos de turismo para os russos e tal essa situação é insuportável porque os russos são todos filhos da puta estão matando os ucranianos e agora a gente os caras estão matando todo mundo lá e os outros vêm para cá passar férias beber pegar sol tal não sei o que então tá assim Vai passar, o assunto vai chegar para o Ministério dos, é, do Exterior, porque vai ter que ser discutido isso aí, porque está rolando uma pressão mesmo, né? E apesar dos números ainda estarem baixos, né, comparados com os números pré-Covid, né, você teve só em julho, você teve, 108, você não, né, a Finlândia, teve 185 <risos> mil pessoas atravessarem a fronteira com a Rússia. Uhum. 10 mil novos vistos para russos foram concedidos em julho, né? Então, assim, o pessoal tá indo, né? Uhum. Tá indo. E uh, muita gente vai para Finlândia, inclusive de avião, ou então atravessa de ônibus mesmo e dali pega um avião para outro lugar. Só que assim tem o pessoal reclamando para lá, mas tem o pessoal que é pé no chão, fala gente, a gente vive de turismo aqui e os russos são clientes que fiéis ver. porque o país é, é aqui do lado
1: e consomem né uhum.
0: eles vêm e consomem eles vêm e deixar dinheiro aqui né uhum. então tipo é absurdo o que que eles vão ganhar com isso isolando cidadãos russos que não tem nada a ver com a guerra até onde a gente sabe né vamos ter que fazer um questionário você é a favor da guerra se você é a favor da guerra você não pode entrar não existe isso né então tá uma, tá uma situação ali meio complicada, o que eu, eu coloquei esse no feio porque é, por causa do título hum. esse unbearable Russian tourism porque quando eu comecei a ler eu imaginei uma coisa completamente diferente não era isso que eu, que eu achava que eu ia ler então eu achei que fosse, sei lá, reclamação porque bebem muito, sei lá não sei, porque são uhum.
1: machistas, alguma
0: coisa desse tipo e não, não, não tem nada a ver
1: você falou em Unbearable, eu pensei
0: que tinha ursos no meio. Havia com urso. É, uhum. não tem urso, não. Mas, apesar de estar entre aspas, né? Mas, urso enfim. Urso é cultura jovem. O urso é a cultura jovem, todo mundo sabe. <risos> <risos> e é por isso que tá no feio. Porque é uma notícia esquisita. Eu não sei como classificar ela.
1: Tá, justo, justo. Ela, é, ela Eu fiquei compone. meio na
0: dúvida, assim. Esse título também me deixou meio, assim... Uh, sem saber o que pensar que eu ia ler, então vai pro feio e foi pro feio. E essa aqui foi eu que achei, tá? Apareceu pra mim. Por isso que ela é bobinha, assim. As pessoas me mandam <risos> coisas muito mais interessantes. As bobinhas sou eu que acho, sozinha. Mas, enfim, era
1: só isso. Tudo bem. Uh, Siga o daqui? Hum, manda ver. Dona Letícia, você já ouviu falar em necrobótica?
0: Nunca ouvi falar, mas dá pra ter uma ideia do que é, mas
1: conta aí. Necrobótica é exatamente o que você tá imaginando. É robótica com morte, né? Cadáver. Com necro, com cadáver. Uh, a pira aqui é... Cientistas reanimam aranhas mortas como garras de robô. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. É maluco, né? Pensar nesse negócio. E agora? Isso é uma notícia do The Verge de semana passada, 28 do 7. E ela já começa com a pergunta, né? Por que se preocupar em projetar seus próprios robôs quando você pode simplesmente reutilizar o que a natureza criou? Então, essa é. foi basicamente a ideia aqui do pessoal da Rice University. Universidade do Arroz. Que, que transformaram, com sucesso, aranhas mortas em garras robóticas. Garra tipo aquela de pegar...
0: De pegar bichinho de pelúcia. De
1: pegar bichinho de pelúcia. Eu te mandei, inclusive, o gif pra você dar uma olhada aí. E por que exatamente aranhas, né? Porque é, os humanos, a, a gente tem aquela a gente tem a ideia de músculos antagônicos, né? O bíceps e o tríceps. Um que estica o braço, uhum. um que encolhe o braço. No caso das pernas das aranhas, elas funcionam é, muito mais parecida com o que é, por exemplo, uma válvula hidráulica. Imagina, sei lá, é, aquele, aquele braço hidráulico que, é, que, que manipula uma caçamba de caminhão, que vira uma caçamba... Uhum. Então, sim, é, é basicamente isso. São é, é só uma uma câmara no centro do corpo da aranha que chamada prosoma. Acho que é esse prosoma, prosoma hum. que Deve em, ser prosoma. que empurra um fluido para abrir a perna com válvulas separadas, permitindo que o animal controle cada membro independente. Então, é por isso que as aranhas sempre se enrolam quando elas morrem. Porque para de ter hum. pressão nesse sistema, entre aspas, hidráulico, né? Que não precisa nem aspas, né? Ele é um sistema hidráulico. É, como não tem mais pressão nesse sistema, os músculos flexores não têm mais por que estarem estendidos, aí ela fica toda encolhidinha daquele jeito. De posse desse conhecimento, o pessoal aqui da Universidade do Arroz é, descobriu que eles poderiam operar artificialmente esse sistema hidráulico é, simplesmente colocando uma agulha no prosoma de uma aranha morta. E aí empurrando ar Gente. pra dentro, eles dão pressão e todas as pernas se abrem. Quando você puxa a, o, o ar pela seringa, tudo se fecha de novo. Fica igual aquela garrinha de pegar bichinho. Gente. E aqui tem uma aspas do, do cara da escola de engenharia. Da, o Daniel Preston que, abro aspas, para ele, acontece que a aranha depois de morta é a arquitetura perfeita para garras de pequena escala naturalmente derivadas. É, as aranhas podem levantar mais de 130% do seu peso corporal e executar até mil ciclos de abertura e fechamento antes que as articulações se degradem. Então ela pode meio que virar um biorrobô... É, biodegradável, sei lá. É um robozinho biodegradável, né? Alguma coisa nesse sentido. Do, do, é, que
0: coisa louca.
1: É, ela... O, o time aqui, a equipe da, da Universidade Rice, é, liderada pela estudante de pós-graduação Yap, já publicou um artigo descrevendo seu trabalho na Advanced Science... E nele, eles observam que a humanidade tem uma longa história de reaproveitamento de restos de organismos mortos para novos usos. E aí a gente pode lembrar de, sei lá, usar pele de animal né, como roupa, é, usar ossos para fazer facas, pontas de flechas, ferramentas. E nesse contexto, transformar uma aranha morta em uma garra robótica biodegradável não é tão incomum quanto pode aparecer à primeira vista. De qualquer forma, assim, é um negócio que é, no mínimo, curioso, né? <risos> e e esse, a apresentação desse conceito de necrobótica é, é muito, é muito porra, curioso. É
0: loucaço isso, hein?
1: <risos> é, Loucaço porra, isso. É muito maneiro. Eu, eu até pensei em colocar no bom, mas, assim, ele tem... Ele é tão esquisito que talvez valha a pena colocar no feio. E o processo que eles têm feito é de. Eles. Eles causam. Eles. Eu não sei conjugar esse verbo. Eles eutanasiam a aranha?
0: Pode Seria ser. Seria isso? Pelo menos eu não sei se oficialmente se usa, mas eu já cansei de ouvir.
1: É, tá. Eles sacrificam, vai. Eles sacrificam as aranhas, é, matam ela de frio. E aí, pra, pra deixar tudo conservado, né? Não, não é, ocorrer nenhum dano no esqueleto, no exoesqueleto, sei lá, como é que é o nome dessa porra aí. E aí, depois, eles só inserem a, a agulha na, pelas costas dela e selam com cola, com super bondão mesmo e já é. É isso aí. Não tem... Caramba, gente. Não tem muita coisa de, de, de muito elaborado, sabe? Na, na parte de como você faz a cirurgia dela? É matar de frio, enfiar uma agulha, meter cola na ponta, acabou. <risos> cara. É, muito aí interessante, hein? Tem uma outra aspas do cara aqui, como o, o do, do, do Preston, né? É, um dos funcionários que trabalha no nosso front office realmente não gosta de aranhas. Então, tínhamos que ligar <risos> para o escritório sempre que tivéssemos outra entrega para usarmos no projeto, só para avisar eles. Assim, ó, cara, vai ah, chegar abre, uma gente. caixa cheia de aranha Não abre, tá? Assina, atrás para nós, <risos> não abre. <risos> Senão você vai ter um piripaque ainda. Uh, o trabalho cara... é basicamente uma prova de conceito, né? Por enquanto, não, não tem nenhuma aplicação, nada nesse sentido. É, mas ele pode ter uma aplicação futura, é, pelo menos a prova de conceito já se, se mostrou de fato válida e há muitas tarefas de pegar e colocar que podemos analisar, que são tarefas repetitivas, como classificar ou mover objetos nessas pequenas escalas e talvez até coisas como montagem de microeletrônicos. Olha só. Outro uso pode ser coletra, coletar amostras de animais na natureza, já que um agarrador de aranha, ele vai estar tá perfeitamente camuflado. Então utilizar talvez ele até como uma armadilha, sabe? Da, das perninhas hum. se fecharem e aprisionar um outro hum. animalzinho, alguma coisa.
2: Gente.
1: Maneiro,
0: né? Eu tô imaginando eu tô imaginando se essas as formigas que compraram o livro do Kindle da pessoa lá não... Não tava numa dessa aí.
1: <risos> Já pensou? Pô, é um mashup muito louco aí.
0: Porra, muito doido. Bom, eu... Tem mais uma só.
1: Mas é muito boa. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar essa aqui na pauta. Ô, oh, caralho. Deixa eu botar essa aqui na pauta. Se a sua é muito boa... É então... bem boa. Você é. vai
0: gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar.
1: Então eu vou mandar as minhas aqui daí pra você poder fechar com a sua
0: tá, só avisando que são 15 das duas, tá?
1: Ah, meu Deus, calma é... dona Letícia já que você já já se pontificou aí já tá alongando na beira do campo pra finalizar deixa eu colocar algumas coisinhas antes hum. essa daqui poderia ser classificada como malandra malandro mané mané opa <risos> É uma notícia da Insider Que foi republicada pelo Yahoo E cara Molequinho De 11 anos Resolveu é, Economizar um dinheiro Guardar um dinheiro E fez a coisa clássica Que todo molequinho de 11 anos Americano faz Que é a sua barraquinha de limonada é uma coisa ah. muito de filme, mas aparentemente. Muito de filme. É, eu não sei o quão comum é isso lá, mas ele fez. Eu também não sei. Ok. Ele chegou a 85 dólares em limonada. Olha só. Então, pô. Tava. Tava indo, limonada preta. É, tava indo muito bem, tava lá, dedicado e tal. E de repente ele perdeu praticamente tudo. Ué? Porque um cara. Isso foi em Everett, Washington. E ele foi enganado por um homem que comprou o... a limonada dele e pagou com uma nota de 100 falsa e ele deu troco.
0: Porra!
1: Ah. Maldade,
0: moleque, gente, isso não se fala. Isso é uh. muito. Assim,
1: eu, eu tive que rir porque ah, é muita sacanagem. Pulo, assim, um o é, cara é. é muito espírito de porco de passar uma nota porra. de 100 falso pra um moleque vendendo limonada ah, na beira não, da rua.
0: É filha da putice.
1: É muito foda, é muito Gostei, criança. não. Então assim. Gostei, não. Eu, eu imaginei que você não ia gostar, mas, porra, eu tive que rir. Eu tive que ir porque, assim, você não vê isso vindo. Você vem vendo a notícia e, ah, que legal, o menininho tá fazendo negócio. aí você pensa que vai vir algo, assim, sobre o, o fim que ele quer dar para esse, esse dinheiro, né? Ah, sei lá, ele quer comprar ingresso para não sei o quê, ele quer é, uma feira de ciência, não sei o quê. Não, ele só tava guardando dinheiro chegou um cara muito espírita de porco <risos> e levou o dinheiro dele com uma nota falsa de 100. Puta que pariu. A notícia... A notícia repercutiu, né? Claro. Porque... Não é pra menos, né? E... A galera resolveu que gostaria de ajudar o molequinho. Fizeram uma página de financiamento coletivo no GoFundMe. Criada por uma vizinha da família ali. Ela escreveu que tava tentando chegar a 250 dólares para ajudar a cobrir a perda do moleque e dar a ele mais alguns fundos para expandir seu empreendimento. <risos> e o GoFundMe do moleque, até o momento da reportagem, já tinha arrecadado mais de 9 mil dólares. Ah, aí sim. Então, porra, ah, ele é um garoto que trabalha duro entre a sua barraca de limonada, é, que é muito mais do que apenas limonada. É, com... é, é um sonho. <risos> é, meu Deus. É, é aquele negócio, né? Todo mundo adorando a pílula porque é um moleque de 11 anos, mas eles falaram assim que o moleque é o moleque é desses assim, tipo no inverno ele ele cobra do vizinho para remover a neve, ele é ele sonha em ter seu próprio negócio de máquina de vendas automática, então já viu né, já viu, então tipo sei lá por, por conta desse espírito de, de dorar a pílula e vender tanto empreendimento escravizando uma criança. Eu tive que rir quando ele tomou essa ré aí.
0: Ah, não. Isso é muita maldade. Não gostei. Eu achei péssimo. Péssimo?
1: Eu sei. Eu sei. Mas péssimo. eu precisava. Eu precisava. Não. Não. Última para acabar. Próxima. Última para acabar. Vai. 21 de julho Vai. de 2022 da PBS, mas não a PBS americana, a PBS tailandesa. Uh, a TV pública da Tailândia onde saiu a notícia que a chamada é a seguinte. A polícia é criticada por proibir vendedores de comida nos semáforos de usar fantasia de dinossauro. Sabe aquelas inflável? Sim, que é a melhor fantasia do mundo. Então, o pessoal estava simplesmente usando, até para chamar a atenção, e vendendo comida no sinal. E a polícia é, agora está tá sendo criticada porque, aparentemente, ela proibiu três vendedores de comida de usar fantasia de dinossauro enquanto vendiam a sua Mas mercadoria. Ela, por quê? De acordo com uma postagem no Facebook da Polícia de Trânsito do Distrito... Eles abordaram os vendedores dizendo que suas fantasias poderiam representar um perigo para os motoristas e para eles Por mesmos. Quê? A pessoa, o motorista, tem dinossalofobia? Ah, um, do, um dos vendedores teria explicado que a sua fantasia era uma jogada de marketing para iluminar a atmosfera, aumentar as vendas. Ele insistiu que é um trabalho honesto, tal, tal, tal. É, vários internautas se manifestaram. Um, um disse que com as atuais dificuldades econômicas, todos estão lutando para ganhar a vida e a polícia não deve ser muito zelosa em fazer cumprir essas leis de trânsito. Aparentemente... É... Cara, não dá, não dá. Não dá para explicar. É indefensável essa posição. Não o que, que a isso, porra gente. da polícia tem que se meter sobre o cara veste ou deixa de vestir? Vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu. É, eu trouxe essa porra aqui só para poder mandar um policial tomar no cu. Pronto. Agora você tá pode mandar a sua, a sua notícia aí.
0: Tá. Então vamos lá. A é... regra é muito boa. Nossa senhora. Essa é uma notícia do... Uh... Cadê? Perdi. Cadê? Geralmente tá no começo ah. da página. Não, chato. Perdi a aba. The Times of India.
1: Ah, ótimo.
0: The Times of India. Adoro. Tá? Começou bem. Eu não, não me lembro como é que essa notícia chegou em mim, tá? Não lembro. Seu Thiago, qual é o esporte nacional da Índia?
1: É o cricket? É o cricket. Sim.
0: Pois é. Aí, eu vou começar do começo, tá? Hum. Tem um um fulano chamado Shoeb Davda, que eu vou chamar de Davida, porque eu acho que Shoeb eu estou pronunciando muito mais errado. Hum. Ele trabalhou ele, ele, ele trabalhou oito meses em um pub russo, ele é indiano, tá, uhum. de Molipur, e ele trabalhou oito meses em um pub russo, famoso por ser um lugar que aceita apostas esportivas, uhum. tá. E ele trabalhou lá há um maior tempão, ele ensinou o, os, os habituês lá, né, como é que eram as regras do cricket, porque era um esporte que não era, obviamente, muito seguido. Então, ele, ele, pô, né, começava a colocar cricket na televisão do pub, começou a explicar o pessoal como é que era, uhum. como é que eram as regras, tananananã.
2: Oito meses depois,
0: <risos> oito meses depois, ele voltou para a cidade dele lá, que é Molipur.
2: Uhum.
0: Nesse pub, ele tinha conhecido um cara chamado Azif Mohamed, tá? Hum. E esse Azif, que não diz a nacionalidade dele aqui, não sei de onde ele é, mas não importa. O Azif uh, foi quem ele, junto com esse Dávida, que começaram a fazer esse, esse treinamento, digamos assim, dos russos sobre. As regras do cricket, as nuances do cricket tá, e tal, explicar como é que era o esporte, ele que botou, criou o interesse ali, plantou a sementinha do cricket no, nos habituês lá do pub russo. Né? Quando voltou pra Molipur, o Dávida, seguindo uma ideia do plano do Azif se chamou uns, uns parça lá, né? Chamou um hum. pessoal lá falou: olha só, vamos fazer um negócio aqui. Tem os russos lá que estão achando o, o, a liga internacional, a liga indiana de críquete sensacional <risos> e eles querem apostar nos jogos, hum. só que o campeonato já acabou, vamos fazer um negócio aqui, a gente aluga uma fazenda, vocês botam umas roupas assim, vou comprar umas camisas de uniforme dos times ah. e umas roupas de juiz. E aí vocês se alternam nos papéis. Uma hora você é o juiz, outra hora você joga na equipe tal, não sei o quê. A gente filma, a gente faz uma live. E o meu parceiro lá transmite lá no pub pro pessoal no Telegram fazer um canal e ir apostando. Pode não. ser? Aí o pessoal falou: claro!
1: Não é Até possível. Até porque ele oferecia,
0: ele oferecia o dobro do que eu trabalho, o trabalho clássico lá de camponês, né, de mão de obra no campo, pagava. Então o pessoal, porra, só se for agora. Baixaram um monte de efeitos especiais com barulho de público da plateia. <risos> botava aquilo tudo pra tocar enquanto estavam lá gravando a live, com os caras jogando. O é, juiz ficava com o walkie ali, pegando instrução, não sei o quê, porque o outro tava lá comandando o canal do Telegram. Então conforme o pessoal ia apostando, né, ele ia definindo como é que ia terminar o jogo para saber quanto é que ele ia ganhar, porque obviamente quem tava controlando a casa era ele, né? Uhum. Então o, o, o jogo terminava do jeito que era bom para ele. N Até para ele distribuir essa grana depois,
1: certo? Não é possível que você tenha dado certo?
0: É possível.
1: Ah não, Letícia. É possível?
0: <risos> é possível. Vou te, vou te dizer como é possível, quer ver? Hum. Quanto tempo que durou isso aqui? Porque eu já esqueci. Peraí. <risos> 15 dias, seu Thiago.
1: 15 dias? Dá pra levar dinheiro para o de trouxa. Aham. Uh -huh. Nossa.
0: Aham. Uh -huh. Como assim? Bom demais, né? Bom demais. Mas, bom demais, era ele com 21 camponeses lá, o pessoal trabalhava na lavoura, e gente desempregada ali da, da cidadezinha. Cada hora um fazia um papel diferente, aí eles tinham cuidado de usar, eles estavam usando câmeras em HD, né, pra fingir que era uma coisa oficial. Só que não podia mostrar a cara de perto dos jogadores, porque eram sempre os mesmos 21. Então, que era a mesma cara do juiz também. Então tinha que, ela não podia <risos> não, mas, mostrar mas, muito
1: de perto. Mas, mas, gente, quantas câmeras pra, pra isso Cinco. funcionar assim? Porque você tem que Cinco ficar tocando câmeras. ângulos e tal.
0: Gacete. Armaram um esquema. Cinco câmeras, transmitindo no YouTube. Eles criaram um canal com o nome da lá, IPL, que é Indian, não sei o que, Liga, blá 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 blá. E. E. E foi tudo feito direitinho, com os efeitos sonoros. Não, o pessoal tá para fazer aquele barulho, não, não tinha tomadas abertas porque não tinha público nenhum para mostrar. E enquanto isso, os russos estão lá no canal do Telegram só apostando. Eles encontraram até, um dos, dos caras que eles contrataram lá, o né, pessoal que tá desempregado, tinha um deles que tinha um certo talento para imitar um apresentador de jogo mesmo, né?
1: um cara que se chama Racha Bogle os caras embarcaram um fundo mesmo não, você não tá entendendo,
0: aí quando a notícia sai no jornal esse cara que é o narrador de jogo de cricket mesmo, que é famosão aparentemente na Índia, ele tweetou hum. falou, cara, eu não consigo parar de rir eu quero ouvir esse cara me imitando agora porque virou uma parada nacional todo mundo se mijando de rir dessa merda e assim, é um puta esquema porque lembra que a parada começou lá no pub na Rússia ainda, quando plantaram lá a sementinha do interesse pelo cricket, que eram um esporte que os russos não estavam sabendo que tinha, como é que funcionava. Sim, sim. Fizeram todo o negócio de design gráfico, as vinhetas, a entrada da imagem, lá embaixo a, nome, a, a, a pontuação, não sei mais o quê. A parada foi séria, cara. Séria
1: coisa maravilhosa, isso tem que virar um filme, cara. Não é maravilhoso? É sensacional.
0: Não Não sensacional. é possível. Sensacional. Caraca. A história terminou quando... É... Enfim, alguma coisa deu errada aí, eles foram pegos, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas hum. a... <risos> o, o, a primeira remessa de dinheiro das apostas acabaram de chegar quando eles foram presos, então infelizmente só ganharam essa primeira leva.
1: Ah, pois é, 15 dias.
0: É, demorou um pouquinho pra chegar essa grana e tal. E assim, eu não, eu não entendi como é que os russos caíram nesse negócio. Porque é só você pesquisar, né? Tinha acabado o campeonato acabado de acabar. E eles simplesmente <risos> forjaram e simularam um outro campeonato igual. Numa fazenda. Lá na Ai. puta que
1: pariu. É muito bom. Eu acho que eu, eu acho que assim uma coisa que deve ajudar para caralho a, a conseguir falsificar e demorar para ser pego é que essa galera de coisa de apostas eles atiram para absolutamente todo. Não, lado. eu eu entendo. Se você procurar assim, se você procurar a segunda divisão do campeonato de futebol guatemalteco, você acha? Então assim é é possível que eles tenham de fato acreditado que era um torneio menor, alguma coisa semi-profissional que tava pagando legal e foda-se ah, foda-se que não tem toda aquela pompa
0: não, 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 não entra na minha cabeça simplesmente não entra na minha cabeça
1: não, mas isso é sensacional, sensacional. não é maravilhoso? nossa, muito isso precisa virar um filme cara é uma história maravilhosa. Eu
0: fiquei. Cara, eu fiquei rindo sozinha Nossa. lendo. Porra, é uma,
1: é uma. Dá uma comédia sensacional. Muito bom. Esses tipo caras, Jamaica aí, abaixo de o zero. O que eles não ganharam com a. É? O que eles não ganharam com o dinheiro das apostas, eles vão ganhar vendendo os direitos dessa história. Eu espero que sim. Tomara, tomara. Eu tô torcendo. O que é isso. bom
0: demais. <risos> é bom demais. E, e era só isso. Eu sabia que você ia apreciar, não é uma coisa bombástica, mas é muito curiosa como história, né?
1: Não, é muito bom. É muito bom. É. Porra, tá de parabéns, Ana Letícia. É.
0: Eu não me lembro Mereceu como é que isso chegou em mim, não. O episódio. Não lembro mesmo como é que esse negócio chegou em mim. Mas tô feliz que fechei com ela.
1: Ótimo, né? ótimo. Tá mais do que bem fechado. Muito que bem. Finalizamos então, é isso?
0: Porra, finalizamos, né?
1: Nossa, duas na manhã, meu Deus do céu. Perfeito, é, os, links, os links já estão todos ditos, né, é, de, de, de apoios, então já está tudo dado. Os links do Pistolando, você pode entrar em contato conosco no Twitter, PistolandoPod, ou no Instagram, PistolandoPod. Se você quiser mandar uma notícia pra gente pessoalmente, assim, pra que ah quer mandar pra mim, mas a Letícia não pode saber, ou quer mandar pra ela, aí manda no nosso pessoal, DMs abertas arroba pacamanca para a dona Letícia Sim, e você vai querer falar o complemento de pacamanca?
0: É, paca, o pequeno mamífero manca porque ela manca, né?
1: É, ok é. E eu sou o Thiago underline CZZ underscore CZZ sublinhado CZZ então, é isso aí. É, eu não sei se além da, do, dos apoios ali, a gente chegou a falar do Pix, mas eu vou aproveitar essa, essa, pequena, essa pequena ataque de, de oportunidade e falar que lá no Rejeitados do BMF, eu coloquei esses tempos atrás, um cara que recebeu um e-mail de uma dessas plataformas chamada Venmo, porque ele fez uma doação de um valor para seja lá o que for. Hum e assim como no Pix tem aquele campinho que você pode colocar uma mensagem, né é. e aí o cara colocou, ele fez uma doação de 50 dólares e colocou Al-Qaeda Guy Memorial Fund <risos> então, <risos> tipo como se fosse uma doação de 50 dólares pra construir um memorial pro cara da Al-Qaeda e aparentemente esse serviço leu a mensagem dele e mandou um e-mail pra ele perguntando o porquê dele ter citado a Al-Qaeda na, na mensagem da doação do dinheiro. Tipo, uma fiscalização, assim mesmo, de tipo, por que, que você está doando dinheiro citando a Al-Qaeda?
2: Hum.
1: É, a gente não sabe se isso acontece no Brasil, mas você pode testar mandando um pix para contato@pistolando.com. <risos> aí manda um negócio bem esdrúxulo bem ofensivo para ver se o Paulo Guedes vem perguntar para gente o que aconteceu.
0: Tá bom tá bom que você feito? feito 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 é, vamos em mim, então pelo amor de Deus que já tô
1: sim, sim. variando fechamos então muito obrigado a todos que nos suportaram durante essas últimas duas horas aqui
0: Meu muito Deus.
1: obrigado Letícia também
0: duas horas e quinze puta merda Tá? É. é. Até. Olha, teo, a, teoricamente, semana que vem tem episódio. Tem gravação agendada. É, não, garanto, tá... não. Mas, teoricamente, tem. Então, eu vou continuar, como sempre. Você está com... sempre
1: cheia dessas condicionais. Deixa é acontecer naturalmente.
0: Eu prefiro ser correta com o espectador e falar, então, até o próximo episódio.
1: Então, tá bom. Então, tá bom. Esse episódio foi produzido, editado e publicado por Estopim Podcasts. Entre em contato conosco, estopimpodcasts.com.br e vamos tirar o seu projetinho do papel também. Por que não?
0: É, bora. Vamos lá. Tá. Tchau. Beijo, tchau. <risos>
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br Cara, desculpa a indescrição, mas por que vocês estão comprando tantos? Ok, o meu país está gritando e provavelmente ele quebrou um prato. Não sei se vazou.
0: Eu ouvi, eu ouvi o barulho, mas nada do outro mundo. Ô oh, caralho! Ok...
1: É...